0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce dixième numéro de l'Apéro Ciné. Je suis Antoine et pour ce numéro, je reçois Paul euh, pour venir nous parler du maestro Sergio Leone. Salut Paul, comment ça va
1: Ça va bien et toi, nickel
0: Ça va, ça va. Alors on peut te retrouver euh, sur un petit site qui m'est franchement méconnu, qui s'appelle Cinémacro.
1: C'est bien ça, oui, un petit site euh, que euh, tu dois sûrement connaître de nom, je suppose
0: oui, ouais, j'ai entendu ce nom, euh, ce nom de loin. Trêve de blague, j'ai eu la chance de collaborer euh, avec toi pendant quelques temps et je te sais euh, grand amoureux, si ce n'est grand spécialiste, euh, de Serge Joléon. J'imagine que tu vas nous en parler avec beaucoup d'amour. Euh,
1: beaucoup d'amour, bah, oui, mais après spécialiste, je n'irai pas jusque-là quand même. Hein, ouais. Je reste amateur, hein, mais en tout cas, j'essaierai évidemment euh, je d'en parler avec amour.
0: Bah, C'est ce, ce qu'on va voir. Je te propose, euh, si tu veux, pour commencer qu'on s'attaque au... au questionnaire de Proust. Ça me va. Parfait. Et j'aimerais savoir euh, quelle est ton... ton entrée en cinéphilie.
1: Mmh... Déjà, cinéphilie, je... je sais pas trop. Hein. Je ne pas revenir sur le terme qui invoque qui... Qui plein de débats sur Twitter, hein, mais hein, je pense que ça a commencé bah, assez tôt, en tout cas. Euh... Peut-être pas ciné -fini, mais euh, intérêt pour le cinéma, genre comme mon père a commencé euh, à m'acheter beaucoup de DVD quand j'étais jeune, euh, et qui m'a un peu euh, biberonné au, au film de, de Louis de Funes, qui euh, en dépit de, de tout le critère qualitatif, qui bah qui me faisait rire tout simplement hein, de manière justement, dire terme, de manière primaire. Et euh, même si ça n'a peut-être pas développé une envie de cinéma, en tout cas, oui, il y a eu un intérêt de cinéma qui venait, qui venait assez rapidement. J'ai dû les découvrir du coup vers 4-5 ans, je dirais. Et après, y a vraiment une pierre angulaire, je dirais, une vraie entrée en cinéphile, ça doit être vers 6-7 ans environ. Bon, les souvenirs sont assez flous, je hein, j'ai pas les, les dates exactes. Il hein. euh, bah, faut savoir que vers ces années-là, du coup, j'étais... Euh, Très fasciné par les dinosaures, etc. Comme après, les trois quarts des enfants euh, de mon âge. Et du coup, bah, mon père m'a conseillé un petit film, pas trop connu évidemment, qui s'appelle Jurassic Park. Et, euh, et du coup, bah, ça a été, ça a avec. Tout est né. Et je saurais pas dire vraiment si c'est né de du film en lui-même ou de tout ce qu'il a suscité en termes d'imaginaire. C'est-à-dire que euh, mon père m'a acheté le DVD, etc. Et le, le visionnage, je l'ai repoussé quelques temps. Euh, ou alors c'est mon père qui m'avait interdit de regarder jusqu'à certaines périodes, je me rappelle plus exactement, mais du coup j'avais seulement la jaquette du DVD euh, comme, euh, comme comment dire. comme terreau pour l'imagination, si je peux dire ça comme ça. Et j'avais juste cette espèce de, de mâchoire de T-Rex qui, euh, qui ornait la jaquette qui.. Et qui du coup suscitait toutes mes attentes c'est juste cette simple image en fait qui m'a amené à une euh, comment dire à une idée du cinéma un rapport à l'image qui est, qui est purement euh, cinématographique si je peux dire et après le euh, visionnage j'ai vu je pense une cinquantaine de fois je voyais une fois par jour et du coup je pense que c'est vraiment ce ce film du coup qui, euh, qui m'a tourné vers la cinéphilie puisque c'était pas comme comment dire comme les films de Lucunez que j'ai mentionné avant euh, des, des simples le film qui me divertissait et qui m'interrogeait pas sur euh, sur des notions cinématographiques en même temps j'étais jeune mais du coup après pas. Que j'ai vraiment eu une envie c'était de devenir réalisateur j'ai vraiment eu euh, voilà une envie de faire du cinéma et un nom que j'ai retenu le premier nom je pense que j'ai retenu euh, en, euh, en réalisateur c'était Steven, euh, Steven Spielberg et puis ça m'a vraiment après euh, ça a contribué à cette entrée en cinéphilie en ciné en ciné comme tu dis avec bah, les dents de la mer qui me je pense, encore aujourd'hui, la guerre des mondes, etc., et, et beaucoup de choses. Donc, pour faire bref, ouais, je pense que cette entrée en signifie, elle a dû se faire voilà, vers les 7-8 ans, avec bah, une bonne partie de, de la filmographie de, de Spielberg. Quoi.
0: Voilà. Je pense qu'on peut remercier ton père et remercier Spielberg de t'avoir ouvert au cinéma oui
1: largement. oui largement.
0: Je voulais savoir, j'enchaîne avec une question euh, que souvent les invités n'aiment pas. C'est, euh, j'aimerais savoir quel est ton classique ennuyeux.
1: Euh, classique ennuyeux, c'est-à-dire un, un film considéré comme classique et que, qui personnellement me m'emmerde un peu quoi.
0: Ouais en quelque sorte.
1: J'ai pris quelques notes, j'en ai noté deux. Alors, encore une fois, c'est le terme est un peu galvaudé, mais dans le sens où c'est pas forcément les films que je trouve ennuyeux. Hein. Je ne mets pas en doute leur leur, leur statut, mais je pense que c'est des films qui résultent surtout d'une séance particulière ou euh, de... Je sais pas, je les, je les ai peut-être pas vus au bon moment, euh, de la bonne façon du coup. Mais en tout cas, le celui que j'avais noté le, le plus important, c'était euh, c'était d'un film de Tarkovsky, que, que, que j'aime beaucoup, hein, Tarkovsky. Mais c'était euh, Le Miroir qui était, je crois, l'avant-dernième dernier que je devais voir dans sa finement. Et j'ai repoussé le visionnage beaucoup, beaucoup de fois. Tout ça pour finalement le regarder un jour où j'étais crevé après 4-5 heures de sommeil. Donc déjà, voir un Tarkovsky avec 4 heures de sommeil, c'est pas spécialement une bonne idée. Alors, voir le miroir avec 4-5 heures de sommeil, c'est encore moins une bonne idée. Puisque ben, c'est peut-être euh, pour beaucoup, c'est... Euh un des plus grands de Tarkovsky qui se détache ici, je pense, au plus de la narration, dans, dans le sens où c'est un film, je n'ai aucun souvenir de quoi ça parle et du coup, de cette manière, c'est c'est très dur de s'y attacher, et c'est pas très dur de, de rentrer dedans, tout simplement, donc, si je devais choisir ouais, un classique en ennuyeux, j'aimerais pas choisir celui-là, mais après, on, si je dois être honnête avec moi-même, oui, c'est peut-être le seul qui m'a fait cet effet-là. Après, je pense que je le reverrai et je le redécouvrirai sûrement la deuxième fois.
0: C'est en même temps... Alors, euh, moi, je confesse un, un manque de culture absolue puisque je n'ai vu aucun film de Tarkovsky. Par peur, notamment, euh, d'avoir euh, ce que tu dis un, un peu et ce que le chat reprend, c'est que j'ai peur de m'ennuyer devant Tarkovsky.
1: Ouais, ouais bah, oui, c'est pas, pas une peur euh, qui m'étonne. Hein, c'est une peur qu'on a tout de suite, je pense, à un moment ou à un autre. Euh.
0: C'est personnellement un réalisateur que j'ai envie de de respecter on va dire ouais. pas... j'ai pas envie de voir ces films par dessus la jambe
1: bah, tu sais bien hein, parce que ouais euh, oui c'est pas des films où il faut se forcer enfin, comme beaucoup de classiques je pense qu'il faut pas se forcer il faut les découvrir au moment où je, je porte un hein, puis euh, ça passera de ça que je pense
0: c'est peut-être le message à apporter c'est que c'est qu'il faut voir les, les classiques parce qu'on a envie de les voir et pas parce que, parce que ce sont des classiques
1: ouais, ouais voilà oh,
0: alors, j'en profite, je coupe ce questionnaire de Proust, mais j'ai vu passer une question qui me taraude de te demander. Euh, on a demandé tout à l'heure dans le chat si, euh, au vu de ta réponse à la première question, ton père et Steven Spielberg n'étaient pas une seule et même personne.
1: Euh, on peut on peut le penser, effectivement. On me l'a souvent dit, mais euh, non, parce qu'il s'avère que mon père est en fait euh, Christian Clavier. Euh, je sais que ça, ça étonne beaucoup de gens, mais voilà. Non, mon père est Christian Clavier, mais pas Steven Spielberg, à mon plus grand...
0: À mon plus grand malheur. Mmh. C'est un, un très grand acteur et j'ai énormément de respect et d'amour pour ton père. Puisqu'évidemment, si vous n'aimez pas Christian Clavier, vous serez banni oui. euh, de l'apéro-ciné, euh... ça semble une évidence. Oui, oui, oui. Encore je plus bloquerai, ce soir.
1: Je bloquerai tous les gens sur Twitter ou tout, euh, tout réseau social.
0: J'en profite et j'avance. Peut-être que ce sera un film du coup avec, euh, avec Christian Clavier. <rire> mais Je voulais savoir quel était pour toi ton grand film incompris
1: euh, Grand film incompris bah, ce serait pas un film écrit Christian Clavier, parce que les, grands, les films écrits Christian Clavier sont des grands films, tout simplement. Et compris Alors, euh, bonne question. <rire> Pour le coup, je crois que c'est la seule question où genre vraiment j'étais en, en panne sèche. Mais si je pouvais en citer un... Vraiment pas original, mais je vais citer... juste envie d'en parler, je pense pas que c'est Je pense qu'il est considéré par beaucoup comme un grand film, mais le, le dernier Mad Max, tout simplement, qui... Et enfin comme j'ai dit qui est considéré je pense pas beaucoup comme, euh, comme un grand film mais qui j'ai l'impression dans, dans l'opinion euh, commune, il y a quand même beaucoup de détracteurs de, de puisque quand je le conseille à mon entourage, je suis assez surpris souvent d'entendre beaucoup de gens me dire que c'est c'est nul. c'est un truc qui m'étonne à chaque fois. Souvent les mêmes, les mêmes, les mêmes arguments. Hein, le, le fameux il n'y a pas de scénario, euh, c'est un aller-retour, etc c'est juste de l'action pendant deux heures. Mais, mais mais justement je, <rire> ça, je, je comprends pas genre c'est pour moi c'est évidemment le plus grand film des, des années 2000 et c'est un film qui renvoie à toute une toute une veine de, de cinéma classique à toute une toute une partie du western classique des années 50 qui notamment du coup par cette euh, de simplicité narrative et la simple critique comme ça de de, de, de sa simplicité euh, bah, j'ai vraiment du mal à comprendre je pense que c'est aussi lié à l'époque une... aujourd'hui on a tendance à, à surcomplexifier euh, les récits pour à peu près rien mais voilà si je devais choisir un grand film incompris ce serait Fury Road du coup bon je... même si je pense que c'est pas spécialement euh, la réponse attendue pour ce, ce genre de terme quoi.
0: alors euh, je sais que ça le chat est pas forcément content puisque ils sont pas d'accord sur le... la notion d'incompris ouais. mais si moi je comprends bien ce que tu dis et ce que je ressens aussi alors je mets peut-être plus de réserves sur Fury Road que toi mais, euh, mais c'est surtout que c'est un film qui est un peu en, en marge de ce, que, de ce que les grands blockbusters de l'époque où il est sorti euh, proposaient, c'est peut-être en ça qu'il est incompris euh, j'enchaîne sur le questionnaire de Proust avec la, la quatrième question je voulais savoir euh, quel est ton plaisir coupable
1: Dernièrement, j'en ai eu pas mal, j'ai l'impression, dans les gros blockbusters américains, parce que il bah, y a une grande baisse de qualité hein, dans les blockbusters américains modernes. Mais justement, y a, dans cette baisse de qualité, il y a des, des espèces de, de, de comment dire de saillies euh, nanardesques qui, qui se baladent un peu partout. Je pense, sais pas Fast and Furious 7. Les derniers Fast and Furious, pour moi, c'était Grand plaisir coupable, par exemple, surtout le 7 du coup. Euh... Aquaman aussi, encore une fois, de, de James Wan, euh, The Predator de Shane Black. Enfin bref, c'est à la fois des films qui, qui représentent, euh, du coup j'en ai pas un en particulier, hein, mais c'est à la fois des films qui représentent tout ce que Hollywood est devenu euh, aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des films que je trouve nuls, vraiment nuls, mais, mais qui, qui euh, sont tellement débiles et tellement euh, sérieux et tellement euh, motivés à être premier degré malgré la... Euh, leur, leur stupidité, bah c'est des films que je trouve euh, que, je, euh, que je trouve absolument genre réjouissant et, euh, et pourtant genre quand je dis c'est 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 bête c'est souvent c'est pas très bien mis en scène mais je sais pas c'est c'est en tout cas c'est quelques exemples là c'est c'est des films que je pourrais revoir je les ai vus qu'une seule fois hein, mais que je pourrais revoir avec euh, beaucoup de plaisir après si j'avais un un autre, euh, j'en ai j'en un qui ressort peut-être plus euh, et qui date du coup pas de cette euh, période moderne, mais ça serait euh, Top Gun, le premier Top Gun de, 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 de Tony Scott. Tony Scott qui est qui un qui, qui talentueux, hein. mais Top Gun c'est un film que j'adore vraiment. Alors que pourtant je trouve c'est un film quoi, gentiment moyen et c'est plutôt dans la branche base de la, de la carrière de Tony Scott, que c'est vraiment symptomatique des années 80, on a des périodes on a des personnages stéréotypés, leurs relations pas très intéressantes, avec cette photo, très années 80, néon bleu, etc., qui, qui est assez ringarde. Bah, c'est un film ringard, j'aime pas ce terme-là, mais pour le coup, c'est un film que je trouve très ringard, mais qui justement bah, me, me procure un plaisir euh, total à voir ça aujourd'hui, parce que justement, ça, ça respire le kitsch à chaque instant, t'as une est incroyable, t'as une, une belle amitié quand même, mine de rien. Et t'as t'as des. Et puis t'as Tom Cruise, tout simplement, en fait. juste Tom Cruise qui sourit pendant deux heures, moi ça suffit à me, ça suffit à me, à me rendre un film appréciable quoi. Après je... Contrairement aux exemples d'avance, c'est un film qui a des qui a quand même pour lui, hein. Tony Scott c'est pas un tacheron, il il enseigne très très bien les scènes de vol par exemple. Et comme j'ai dit, il y a aussi une belle histoire d'amitié. Qui est un peu sous-estimée à mon goût. Mais après voilà, donc c'est pas un film que je trouve incroyable, mais pourtant c'est un film que j'adore de, de tout le monde être.
0: Tu iras sûrement voir euh, la suite. Euh, je sais pas si elle est déjà sortie ou, ou si elle doit sortir. En
1: euh, fin d'année, je crois. Euh, oui, je serais curieux, même si justement, je vois peut-être un peu perdre à mon goût De bah, de, de tout le charme du premier, hein, mais j'irai le voir quand même euh, avec
0: curiosité. Je voulais savoir euh, quel est le film qui t'arrache une larme
1: film qui m'arrache une larme. Dernièrement, j'ai revu euh, Cinema Paradiso, avec un peu la, la peur que, que le deuxième visionnage bah, me, me fasse totalement changer d'avis sur le film. C'est un film que j'aimais, sans, sans l'adorer, et je pensais du coup qu'en le revoyant, je trouve ça encore moins bien. Et du coup, non, c'est un film qui, au second visionnage, a été euh, quasi claque, en fait. Et c'est un film dont l'émotion m'a pris... Euh, sans que je m'y attende vraiment, en fait. Euh, toute la relation avec euh, Noiré et l'enfant, je la trouve absolument sublime. La, la séquence finale est peut-être une des plus belles choses que le cinéma ait jamais fait. Et puis la, la bande originale de, bah, de Morricone, bon, dont on parle, on parlera sûrement plus tard, est là aussi incroyable. Et bref, je l'ai revu. Euh, en famille, en plus, j'avoue, j'avais la petite larve qui était, était prête à sortir. Que, bah, normalement, quand je regarde un film en famille, il y, a, il y a plus un esprit de divertissement, et enfin, il y a moins d'émotion inévitablement, quand je regarde un film avec, avec d'autres gens. Mais là, pour le coup, cette fois-ci, j'avais revu avec des gens, et j'étais vraiment les euh, yeux mouillés à la fin, etc. Et, je ça, et sinon, si j'en ai un autre, je dirais euh, la saga Rocky. Je, je balance ça comme ça, sans trop m'y attarder, mais la saga Rocky aussi me, me verse toujours une petite larme à chaque fois que je regarde.
0: Ça, je pense que ça va emporter des gens aussi le, le choix de, de Rocky. Non. Je voulais savoir quel est pour toi le film pour une soirée à plusieurs
1: Le problème des soirées à plusieurs, c'est que j'ai souvent tendance à plus me tourner vers des films récents. Parce que j'ai l'impression, enfin, dans mes connaissances, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rejet un peu des films un peu plus vieux. Donc, inévitablement, moi, le film pour une, pour une soirée à plusieurs que je, que je conseillerais, c'est. Tonnerre sur les tropiques, donc déjà une comédie, et c'est pas, pas la comédie que je conseillerais le plus en temps normal, mais vu que c'est un film plus récent et du coup que je sais enfin, un peu bêtement plaira à, à plus de gens, c'est souvent celui que je conseille parce que je trouve que c'est un film absolument génial, Genre, je, je trouve ça, la séquence d'intro de Tonnerre sur les tropiques c'est du caviar, et euh, bah c'est surtout que mine de rien Ben Stiller c'est pas c'est pas un metteur en scène inintéressant, hein. c'est un metteur en scène qui comprend les codes hollywoodiens et qui sait les détourner avec une sorte de d'humour de, ouais, de sale gosse, quand il, quand il essaie de faire cette euh, cette parodie, cette, euh, ce détournement du tournage de la population bah, il en fait quelque chose de déjà drôle, avec un humour assez régressif, qui, qui est bienvenu dans, alors que dans, dans un Hollywood qui peine à en faire de l'humour comme ça, et puis c'est un film qui, qui profite, bah, de, comme j'ai dit, d'un vrai travail de mise en scène avec des séquences bah, qui marchent seulement grâce au cadre. Et c'est, mine de rien, assez rare, je trouve, aujourd'hui euh, d'avoir euh, d'avoir des comédies comme ça. Et,
0: euh, comme tu l'as cité tout à l'heure, avec une performance de Tom Cruise qui...
1: Ah oui, oui, oui. Effectivement, peut-être le plus grand fou rire que j'ai eu au cinéma de ma vie. <rire> à jamais.
0: Je, je pense qu'on qu'on cite, euh, qu'on pensera à la même scène mais euh, oui, il euh, y a une scène notamment avec Tom Cruise qui, euh, qui a fait partie de la, la réputation du film mmh. et qui, est, euh, qui est très drôle
1: encore plus drôle quand on ne te remarque pas sur le coup euh, qu'on a affaire à Tom Cruise j'ai juste remarqué à la fin du film moi, que c'était Tom Cruise pour moi
0: alors peut-être que tu vas encore citer Tom Cruise ou tu vas nous donner un autre nom mais euh, j'aimerais savoir euh, qui est l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles euh, bah Tom Cruise non, je...
1: non euh, plus sérieusement euh, bah je pourrais citer des noms je pourrais citer des noms dernièrement je, par exemple aller voir Wagner parce que bah, je trouve que parce que j'aime beaucoup François Civil ou euh, ou Karim Locou euh, je, je vais voir des films aussi. enfin j'adore Emma Stone j'adore le du jardin dernièrement pour cette enfin, 3 voilà. voilà mais c'est pas c'est pas je saurais pas citer de nom particulier pour le coup, parce que j'ai l'impression que, j'ai pas l'impression qu'un acteur va m... me pousser à... à aller voir un film, en fait. Qui... C'est-à-dire que, même si j'ai de l'amour hein, pour... pour beaucoup d'acteurs, quand... quand le film m'intéresse pas, quand je trouve que le réalisateur m'attire pas, quand le sujet m'attire pas, etc., bah, je vais pas y aller. Hein. Je, pense à... je pense à Emma Stone, du coup, que j'ai cité mais euh, bah j'ai beau Ado et stone, cru là j'y touche même pas avec un bâton genre je, je veux pas avoir ce truc genre j'ai vu la bande je fais mes salles atroces, et je sais que je verrai sûrement jamais hein. après c'est peut-être aussi lié euh, aux acteurs récents aux acteurs modernes qui sont peut-être moins percutants c'est peut-être un peu un peu un peu réel de dire ça mais euh, j'ai l'impression que dans les années précédentes bah rien qu'en France si, euh, je sais qu'on on dit souvent ça, mais des Gabins, des, des Ventura, des Michel Piccoli, etc., ils m'aurait peut-être plus poussé à aller en salle, parce qu'il y avait déjà plus de... C'est des acteurs qui avaient plus de gueule, je trouve. Et euh... j'ai pas envie de paraître pour un vieux con en disant ça, mais euh... ouais, peut-être que c'est plus des... Des... des vieux acteurs du qui m'auraient qu poussé à aller en salle, mais encore une fois, même là, je pense que mon intérêt se base surtout sur un metteur en scène que sur un... que sur un acteur en particulier
0: c'est quelque chose qui est déjà sorti dans les, dans les autres lives pour ceux qui suivent. Est-ce que tu penses que c'est parce que la manière de jouer ou la manière de travailler globalement des acteurs et des actrices a changé Ou alors c'est le paysage cinématographique qui donne plus la même place aux acteurs et aux actrices aujourd'hui Pour expliquer le fait qu'avant, on était plus attiré peut-être par les visages. Tu parlais de Gabin, tu parlais de Ventura mmh. par rapport à aujourd'hui.
1: Ouais, c'est peut-être un changement de paysage comme ça, mais... Après, c'est difficile de parler des anciens acteurs vu qu'on que je n'y étais pas hein, personnellement pour, pour me rendre compte quelle était leur place à l'époque dans, dans la culture, etc. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de communication autour de l'acteur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au contraire, l'acteur est plus mis en avant et que du coup, il, vu qu'il est souvent mis en avant, il fait... on pense aux acteurs américains hein, qui, qui font des, des talk shows, qui font des émissions, qui, qui sont partout à peu près en promo. Sur les, sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est un peu cet abattage euh, médiatique, bah, ça tue un peu euh, l'image de l'acteur. Enfin, c'est, ça, ça rend l'acteur presque commun. En fait, c'est une sorte de de volonté. J'ai l'impression aujourd'hui que de faire de l'acteur quelqu'un de de banal, en fait, de, qui qui serait proche de toi comme comme un ami, comme une connaissance, en te le mettant à peu près partout. Mais sauf que je crois que c'est peut-être pas la bonne méthode puisque finalement euh, en rendant un l'acteur, bah ouais, bah comme je dis, euh, banal, on... Enfin, on perd un peu euh, ce côté un peu sacré, c'est un bien grand mot, hein, mais ce côté un peu euh, iconique de, de l'acteur qu'on pouvait entretenir il y a quelques années avec des acteurs donc, euh, que j'ai mentionnés avant qui étaient peut-être moins présents, j'ai l'impression dans la sphère euh, dans la sphère médiatique. Etc. Mais après comme je dis, hein, je... peut-être je me trompe, hein, peut-être qu'on va me ressortir des des promos de films avec Gabin etc., où ils étaient à peu près partout sur la télé etc. mais, mais j'ai pas l'impression que, que c'était à ce point là et déjà ils n'avaient pas les réseaux sociaux il y avait moins de d'abattage journalistique euh, possible
0: oui, euh, Gabin n'avait pas encore le droit à son passage chez Ardisson
1: oui <rire> je pense que ça joue beaucoup
0: alors ça va peut-être être en lien avec ce que tu viens de dire mais j'aimerais savoir quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma
1: au cinéma, dans, dans les salles de cinéma ou au cinéma euh, avec un grand C euh.
0: bah Les deux, si t'as si des idées pour les deux.
1: Mmh, bah, au cinéma, dans les salles de cinéma, j'ai pas de, de particulier. Hein. Je suis comme tout le monde, hein. j'aime pas le, le bruit, j'aime pas que quelqu'un me mange des pop-corn dans l'oreille. Euh, mais après, au cinéma, de manière générale, euh, c'est difficile d'englober ça parce que bah, j'ai beaucoup de choses que j'ai du mal à supporter aujourd'hui. Mais euh, bah, si je devais englober... C'est un problème... sais euh... pas je suis souvent à revenir à ça, hein, mais c'est un problème avec euh... Hollywood en ce moment. Enfin, pour avoir vu beaucoup de films euh... hollywoodiens, euh, par exemple, euh, quand je suis euh... enfin, dans les festivals, etc. Bref, Hollywood a toujours la mainmise. Du coup, euh, quand on... on enchaîne des films comme ça américains, on se rend compte, euh, j'ai l'impression, de... de la mainmise des studios aujourd'hui, que... que beaucoup de gens ont déjà évoqué, hein mais il euh, y a vraiment quelque... un vrai problème je trouve avec les studios hollywoodiens aujourd'hui qui, euh, qui sont bah, un fossé comparé au, 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 à la politique des studios avant et la politique des studios maintenant euh, et ça concerne pas seulement Disney hein. Disney ou des gros studios comme ça qui, qui créent des formules pour leurs films on a plus affaire à on a plus affaire à des produits maintenant qu'à des films mais ce truc en fait de, du produit, de l'uniformalisation des films, c'est pas seulement pour les gros studios, du coup, comme je dis, euh, Disney, etc., que pour les petits, en fait. C'est là, mon plus gros problème, c'est que j'ai l'impression que des petits studios américains, comme A24, par exemple, ah, j'ai l'impression que même même pour un petit studio comme ça, euh, on a vraiment euh, une image de marque qui travaillait, plutôt que des vraies intentions cinématographiques, si je peux dire. Euh, C'est-à-dire qu'A24, euh, c'était que, c'est un studio qui, qui, qui se vend comme... Euh, très libertaire, qui laisse beaucoup de place à l'auteur, etc. Comme à l'époque, alors que bah, je trouve que pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que c'est c'est la même chose qu'un un grand studio, c'est-à-dire une liste de de, de 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 trucs à faire, une, une formule tout simplement, mais à une plus petite échelle en fait. Et enfin, les films à 24 que j'ai juste année, moi, c est, c est, c ça m'a conforté un peu dans, dans cette pensée. Genre Minari, j'ai pas du tout aimé je trouve que c'est un film qui a plus de regard qui a pas de regard sur son sujet euh, au festival de Cannes j'ai pu découvrir After Yang*, euh, qui est un prochain euh, film à 24 aussi euh, un film de science-fiction qui avait exactement le même problème et enfin bref tout ça pour dire que bah même si c'est un studio que je respecte ça veut pour des films comme Swiss Army Man que je trouve brillant pour euh, Ghost Story ou pour des, des choses qui ont, été, qui ont déjà été citées plusieurs fois j'ai l'impression que bah même un petit studio comme ça, c'est vraiment euh, symptomatique de ce que devient euh, bah, l'industrie hollywoodienne aujourd'hui, c'est-à-dire bah, du coup une industrie. C'est plus vraiment cinéma, c'est vraiment quelque chose d'industriel et de purement commercial. Voilà.
0: Ça me fait plaisir de t'entendre euh, citer euh, Swiss Army Men en, en portée d'art. Euh.
1: Ouais. Bah, je crois qu'on avait parlé, on en avait parlé tous les deux du coup euh, sur. Euh sur macros, Chacun un article là-dessus. Si oui.
0: Euh, on a parlé de Spielberg au, au début de ce questionnaire de Proust. J'ai le souvenir que Spielberg, avec Lucas, disait il y a quelques années que le système en, en place allait finir par, euh, par s'écrouler sur lui-même comme un château de cartes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Je l'espère. Hum, après, je ne euh, suis pas un analyste. Hein. Je ne suis pas un j'ai sûrement déjà, moi, la place qu'on et Lucas pour, pour deviner ce genre de choses, mais... Bah, le système a toujours évolué. Hein. De toute manière, s'il est arrivé, s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, il, il changera forcément d'une manière ou d'une autre. Peut-être en pire. Moi, je, je prédis en pire, hein, malheureusement, mais... Oui, il va forcément... Ils vont forcément devoir faire table rase, à un moment ou un autre, et, et se remettre en question. Et bien, un moment où, de toute façon, je pense que ça marchera plus, et il faudra... faudra faudra refaire comme avant, mais le problème c'est que j'ai pas l'impression que pour l'instant c'est 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 dans ça qu'on dirait. Il suffit de voir le plus gros succès, hein, le dernier Avengers, etc. Et euh, les quelques tentatives, on va dire, de de faire autre chose, bah je pense au dernier Suicide Squad qui qui était pour moi un, une très bonne surprise, qui est un film déjà qui de studio mais qui redonne de la liberté, bah ça serait peut-être la voie à suivre, hein, un retour à vers quelque chose bah, comme avant où on donne plus de liberté à l'auteur, mais vu que le film n'a pas un très grand succès, je pense bah, on n'est pas on n'est pas prêt de retourner à ça ou, ou on n'est pas prêt de, de changer hein, tout simplement. Je, je pense que peut-être que oui, du coup on va on va on va le système va s'écrouler mais je pense que c'est vraiment pas de, de tôt.
0: Est-ce que pour toi c'est un peu dans la lignée de ce que tu viens de dire finalement Mais est-ce que pour toi le streaming c'est l'avenir du cinéma tu as réfléchir sur l'industrie en général.
1: Je pense que oui, hein. qu'on le veuille ou non, je pense que le streaming, c'est, bah, ça va peut-être, bah, comme j'ai je... oui, comme tu dis, hein, ça va peut-être être, être euh, la voie à suivre. S'il y a un nouveau système, ce sera peut-être ça, ce hein. sera le système du streaming. Et je pense que la salle est vouée à disparaître d'une certaine manière. Moi, j'en ai pas envie. Hein. Je, j'ai je... Je... peur de ça, hein. mais. Quand je vois aujourd'hui le nombre de moyens de, de visionnage qu'on a, que ce soit téléphone, ordinateur, même montre connectée ou je sais pas trop quoi, euh, je me dis que on a pu cet aspect unique de la salle de cinéma comme moyen de visionnage. C'est Ce qui la rendait si importante à une période, c'est que bah, les gens ne pouvaient voir que ça. Ils pouvaient voir les films que en salle de cinéma. Et puis euh, après, on a eu la télé déjà qui permettait de revisionner les films, etc. Et pas mal de choses. Donc euh, je pense que la multiplication mode de visionnage, comme je dis, bah, va forcément euh, amener vers une disparition de la salle et du coup le streaming c'est euh, dans la lignée, euh, dans cette lignée du coup c'est que le streaming bah, euh, va en plus, c'est-à-dire que en plus d'une du, du multiplication euh, des, des modes de visionnage, et bien en plus maintenant on a, on a quelque chose d'autre qui pousse à, à s'éloigner encore plus de la salle. Donc euh, je pense que ça c'est ouais c'est un vrai problème et puis euh... et puis la salle de cinéma en plus ne fait pas grand chose pour aider hein. je sais que beaucoup de gens tapent euh, sur euh, sur les personnes qui se plaignent sur twitter du tarif des salles mais je pense bah, que oui d'une certaine manière c'est vrai hein, la salle du cinéma est peut-être est moins intéressante sur un point de vue euh, sur, sur, sur les questions de tarif que qu'un bah, que, que site de streaming qui, pour le même prix qu'une séance de cinéma, te propose des centaines et des centaines de, de programmes. Donc, euh, même si les salles de cinéma proposent des passes, pas très chères, etc., je pense que les spectateurs occasionnels qui vont au cinéma une fois par an vont forcément se diriger sur, euh, sur un service de streaming plutôt euh, que dans une salle de cinéma.
0: Alors, je vais te poser une question un peu personnelle, parce que, bon, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on, on vit dans la même ville, on vit à Rennes. Ouais. Donc, à Rennes, on, on a... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un multiplex, on a le Gaumont, et on a deux cinémas, euh... alors je ne sais pas trop comment les appeler, le Ciné-Arvor et le Ciné-TNB, qui sont deux excellents cinémas euh, oh. que je oh. me permets de, de citer de mettre en avant. On pourrait dire ça des cinémas d'art et d'essai. Euh, je pense que tu fréquentes un peu les, les trois cinémas. Moi, en termes de prix, euh, en tout cas d'un point de vue financier, je sais que ce n'est pas la même donne quand je vais, euh, alors moi l'Arvor est juste à côté de chez moi donc je vais surtout à l'Arvor par rapport au, au multiplex par exemple
1: ah oui, oui bah oui largement hein, les, les petits cinémas sont alors ça dépend hein, parce que j'allais dire ils sont plus abordables mais après dans, comme j'ai dit tout à l'heure les gomons mettent en place des, des tarifs par mois des passes par mois que moi perso je prends mais euh, oui du coup bah, je sais pas si c'est là où tu sais de me diriger mais peut-être que l'avenir de la salle sera dans, dans des petites salles dans des petites salles indépendantes comme, bah, comme, comme l'Arvor ou, ou le TNB, de d'une certaine manière peut-être qu'on est plus sur une fin euh, de la salle multiplex de la grande salle de cinéma, je, je sais pas trop hein, mais...
0: c'est ce que j'allais expliquer, alors ça, ça parle de tarif euh, moi je sais que les cartes il y a aussi des passes où on peut prendre à la séance à l'Arvor, je crois que les 5 ouais. séances c'est une, une petite trentaine d'euros si je dis pas de bêtises donc c'est des possibilités mais c'était surtout c'est quelque chose qu'on avait alors je sais plus dans quelle émission c'était ou si c'était lors de la FAQ il y a quelques semaines que ça avait été émis comme idée est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a un peu un, un schisme qui se crée entre, entre le multiplex et le cinéma un peu grand public et ce cinéma d'arrêt d'essai qui est réservé presque à une niche
1: bah c'est vrai que oui bah, c'est pour moi je, je me dirais je suis en juin et RENEL du coup euh... Quand je suis étudiant, je suis à je suis Rennes. Mais à Angers, du coup, on a un, on a un excellent cinéma RSC qui s'est pas des 400 coups. Et c'est là, je pense que je me rends compte le plus de, de la séparation entre multiplex et, euh, et cinéma RSA. C'est-à-dire que je, les 400 coups, donc les cinémas RSC, la, la population, c'est avant tout des, des personnes âgées de plus de 50 ans qui, qui viennent là en, en spectateur averti. Alors que quand je... Au bon, moins on est sur... sur euh, bah, des jeunes, des jeunes de, de mon âge, qui ont la vingtaine, un peu moins même. Donc du coup, je pense que... Enfin j'ai peur que... Euh, du coup, lorsque cette génération qui fréquente les cinémas RSA bah, ne sera plus là, est-ce que les nouvelles générations comme les nôtres vont se diriger, euh, bah, consciemment ou non, dans ces cinémas RSA Je ne sais pas s'il va y avoir cette... Euh, ce passage de fort si je peux dire ça comme ça
0: c'est tout euh, c'est tout le défi euh, de ce qui va de ce qui va suivre je pense
1: ouais mais après si je puis mettre un peu si je peux mettre un peu de ouais un peu d'ambiguïté d'ambiguïté dans tout ça c'est que bah pour reprendre l'exemple en juin euh, le cinéma essai est plus fréquenté moi que le multiplex je sais que c'est surprenant mais depuis quelques mois depuis le confinement et tout le cinéma essai a mine de rien euh, j'ai l'impression réussi à faire la transition et euh, attire plus de gens, et peut-être déjà un peu plus de, de gens de mon âge, tandis que le multiplex, lui, euh, peine à, à, bah au contraire, à changer de clientèle ou à attirer une nouvelle personne. Voilà, donc euh, je sais que c'est peut-être un contre-exemple au milieu de tout ce qui se passe actuellement, mais voilà, c'est juste ça, euh, donne un peu d'espoir, on va dire. Euh,
0: on enchaîne le questionnaire de Proust euh, avec l'avant-dernière question. Il y aura peut-être du Sergio Leone peut-être. Je voudrais savoir, euh, quelle est ta sainte trinité du cinéma
1: Bah oui, Serge Léon, hein, évidemment, bon, bah, c'est pour faire la Je fais ça dans un pur but euh, promotionnel, hein, pour faire la transition euh, avec la suite, évidemment. Non mais du coup, euh, Serge Léon, c'est évident, euh, qui est une grande place bah, dans, dans, dans ma cinéphilie, hein. j'en ai pas parlé dans mon autre cinéphilie, parce que ça arrive plus tard, mais l'impact de Sergio Léon a quand même été euh, assez, euh, assez évident. Et sinon, euh, bah pour citer euh, ouais des réalisateurs ou réalis réalisatrices, euh, je, je suis surtout sur des exemples récents. Euh, dernièrement, euh, j'ai découvert David Lynch, que je connaissais euh, légèrement. Ça a été une, une claque euh, monumentale. C'est-à-dire que bah, Twin Peaks, euh, que ce soit du côté bah, serial avec Twin Peaks, qui est, à mon goût, bah, le... Ouais, le, le, ce, que, ce que la série peut faire de mieux et ce que la série pour, pourrait faire constamment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui exploite euh, au maximum son média et même au niveau du, des longs-métrages c'est un, un cinéaste fascinant genre Lash Taiwei, Melo Drive pour, pour son plus connu etc et c'est surtout un réalisateur qui même dans ses échecs je, trouve, je le trouve passionnant un, genre Alien Empire, son dernier film je le trouve blindé de problèmes je trouve que c'est un film très moyen mais même là c'est un film qui me, qui me passionne et que, que je reverrai sûrement plusieurs fois. Et après, euh, pour citer un troisième exemple, je dirais euh, une autre découverte récente. euh autre découverte que j'ai faite euh, pendant le confinement. David, j'ai découvert pendant le deuxième confinement, pardon, et pendant le premier confinement, j'ai découvert Jack Tati. Et Jack là, pareil, ça a été euh, lélectro où je me suis dit, mais, mais comment j'ai pu passer à côté de ça pendant tant d'années Parce que c'est... C'est cette impression géniale quand tu regardes euh, les, le travail d'un cinéaste et que tu te dis, j'ai l'impression que ça a été fait pour moi. Et il y a des tonnes de personnes qui se sont dit la même chose que toi, mais justement, c'est un sentiment assez grisant. Et bah, Jacques ça a été exactement ça. Ça a été un cinéaste qui euh, qui m'a tout de suite plu. Et en même temps, j'étais destiné à adorer, hein, puisque j'adorais Wes Anderson, qui, qui est un peu un de ses rejetons, on va dire. Donc, euh, découvrir un peu le... Le, comment dire, le géniteur de, de beaucoup d'influences modernes, c'est toujours un plaisir. Et quand tu regardes du Jacques Tati, tu, peux, tu te rends compte que la comédie, bah, a jamais fait mieux et s'inspire toujours indirectement ou directement d'un cinéaste pareil. C'est absolument bah, passionnant de bout en bout.
0: Et si tu devais conseiller un Jacques Tati, là, euh, tout de suite, tu conseillerais lequel pour quelqu'un qui de, voudrait découvrir sa filmographie
1: euh, bah, je conseillerais bah, le même que moi. Je pense que c'est celui, bah, de toute façon, qui a, qui a eu le plus gros succès, qui est le plus connu, c'est Les Vacances de Monsieur Hulot. Bah, son personnage, du coup, Monsieur Hulot, qui revient sur, euh, sur quatre films, qui revient sur Les Vacances de Monsieur Hulot, sur Mon oncle, Playtime et euh, Trafic. Et du coup, Les Vacances de Monsieur Hulot, c'est le premier volet euh, de, cette, euh, de cette saga. Et bah, c'est le, le plus simple à aborder. C'est-à-dire que c'est son deuxième long métrage, je crois. Il y a eu Jour de Fête avant que j'ai toujours pas vu pour le coup, mais ça me semble l'exemple parfait parce que c'est à partir de là déjà que naît le personnage, mais que naît euh, euh, la véritable mise en scène de Jacques Tati. Pour avoir vu une partie de Jour de Fête, c'est des embryons d'idées, c'est déjà très bien, mais tout n'est pas encore parfaitement euh, parfaitement en place. Alors que les vacances de Monsieur Hulot, c'est voilà, c'est la naissance d'un style qui, qui qui fera que s'étendre et s'améliorer dans les films d'après, bah un, un peu comme euh, comme Léon du coup. Et je pense que bah voilà, c'est des vacances de Monsieur Hulot en gros pour pour faire un rapprochement avec Léon. C'est c'est un peu le pour une poignée de dollars quoi. C'est c'est le point de départ qui qui amènera vers vers tout ce qu'il y a derrière. Et c'est le meilleur la meilleure entrée possible je pense.
0: Et enfin pour clore ce questionnaire de Proust avant de de parler de Serge Léon plus en détail. Je voulais savoir quel est ton film ultime.
1: Euh, film ultime, bah ça serait euh, le premier Blade Runner de, de Ridley Scott que j'ai dû découvrir euh, il y a.. je dirais cinq ans, ouais cinq ans, cinq, six ans, et qui, euh, bah.. depuis me, me bah depuis me.. m'envoûte à chaque fois que je le regarde. C'est-à-dire que c'est un film qui. Je suis pas sûr de pouvoir en parler très longtemps, mais un... parce que justement, c'est un film que, que... que j'aime de tout mon être. Mais c'est, ouais. c'est une expérience que, qui me, c'est peut-être le seul film que je regarde où je me tais du début à la fin. Ou alors c'est tout le contraire. C'est soit là, soit, soit je me tais du début, à la... du début à la fin, soit je vais parler tout le temps. Sur les deux heures, je vais faire que de parler et de dire, ah, c'est c'est magnifique, etc. Enfin bref, c'est le seul film qui me met dans un état pareil, et c'est, je pense que je. Ouais, j'ai je, je, pas envie d'en parler parce que je trouve que c'est un film qui se passe de mots et en plus je l'ai pas revu depuis, euh, depuis l'année dernière je me, je me garde le prochain visionnage pour, pour une découverte en salle voilà. donc euh, j'attends ce jour avec euh, grande impatience
0: ouais et un très grand film où, euh, où je, je sais pas si t'as déjà fait un papier dessus ou si c'est un projet tu en parlerais avec, euh, avec beaucoup d'amour
1: euh... Bah, j'en parlerai sûrement avec beaucoup d'amour mais j'en parlerai sûrement bah, de manière très courte parce que bah, comme j'ai dit je... Ouais, je je saurais pas trop comment en parler non je, je pense que que c'est oh, un projet en cours hein, parce que ça me paraît tellement compliqué et c'est un film qui a tellement été analysé de partout donc j'ai déjà l'impression que tout le monde a déjà dit mieux que moi et plus intéressant et plus tout ce que tu veux en fait donc c'est non je, je pas je les films que j'aime à ce point là j'ai envie de me les garder j'ai pas envie d'en de, parler parce que déjà tout a été dit et je me dis euh, autant le garder pour moi et je crois qu'on avait déjà eu euh, tu m'avais parlé du fait que tu voulais écrire sur les têtes une fois dans l'Ouest* et que t'avais un peu le, le même problème c'est à dire que c'est un film tellement tellement dense et quand, euh, quand c'est un film qu'on adore c'est dur quoi donc non je, pour l'instant je pense pas, j'attends la tête
0: et la transition elle est toute trouvée euh... Pour parler d'un réalisateur où il y a il était une fois dans l'Ouest, il était une fois à la Révolution, il était une fois en Amérique, la trilogie du dollar et, et plein de choses encore, un des mastodontes du cinéma italien, on va vous parler bien évidemment de Sergio Leone. alors peut-être je vais le présenter avant qu'on en discute plus en détail. Euh, C'est un cinéaste italien qui a surtout été là des années 60 aux années 80, qui a commencé en tant qu'assistant réalisateur, qui a notamment été assistant réalisateur sur Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, un très grand classique du cinéma italien, euh, qui aura réalisé huit films sur lesquels on va revenir au cours de la soirée, scénariste, producteur adulé par le public de son vivant, euh, il gagnera la postérité au, au fur et à mesure. Et on va un peu en, en parler euh, en détail, euh, parler de ses thématiques, parler de ce qui fait la force de son cinéma, de son impact. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter de cette succincte présentation du Bonhomme, mais c'est un monument auquel on s'attaque ce soir.
1: Ah oui, oui, bah oui, monument largement. Bon, bah, je... Je, je dirais juste que c'est mon réalisateur préféré hein, pour présenter mon rapport avec lui déjà. Ça va être dans c'est ça le problème. <rire> déjà, j'ai déjà les idées qui se mélangent parce que c'est un tel, un tel, euh, une telle carrière, pourtant pas si longue que ça, mais je, bah en tout cas, il y aura beaucoup à dire effectivement sur sur un, un travail absolument foisonnant.
0: Et je, je voulais savoir pour pour débuter cette cette discussion sur le maestro, je voulais savoir toi. Qu'est-ce qui t'attire vraiment Qu'est-ce qui te séduit euh, euh, dans les films de Léon Qu'est-ce qui te capte Bah tout,
1: <rire> pour dire ce bêtement, mais pour, euh, pour euh, y creuser un peu plus déjà, euh, ce qui m'a le plus capté quand j'ai découvert euh, Il était une fois dans l'Ouest, qui est donc le premier Léon que j'avais vu, c'est euh, que c'est ce rapport un peu euh, opératique euh, du western des c'est vraiment cet aspect, voilà, cet aspect lyrique, cet aspect grandiose, qui naît déjà avec les musiques de Léon mais aussi par, ce, par, ces, par ces grandes étendues désertiques, par, ces, par, ces, par cette ampleur, par cette, euh, voilà, enfin bref, par euh, c est, c est ce côté grandiose du western, qui je trouve, je, enfin que je n'ai jamais trouvé ailleurs que chez Léon ou en tout cas par, par Brie. Je, J'ai je, je, je le retrouve quelques d'autres endroits, mais seulement par, par instant ou par petits aspects.
0: Tu évoques peut-être les bases du, du style, peut-être un peu. J'aimerais qu'on s'attarde peut-être un peu plus sur le, le style Léon. Qu'est-ce qui fait la patte Et il y a un truc, moi, qui me capte. Alors, euh, j'ai vu toutes ses réalisations. Je précise bien réalisations parce qu'il a écrit aussi euh, d'autres films. Il y en a notamment un qui est souvent attribué euh, à tort à Léon. Euh, presque, c'est euh, « Mon nom et personne ». Mais il euh, y a quelque chose qui me frappe chez euh, chez Léon, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est son sens du rythme, notamment le rythme par la parole.
1: Ah oui, oui, oui totalement, oui. c'est bah, un rythme par la parole, comme tu dis, mais c'est un, un rythme finalement euh, sans parole, parce que finalement la, la parole chez, chez Léon n'existe pas, mais mm, ou en tout cas n'est jamais vraiment utile. Mais oui, le rythme chez Léon, c'est... Peut-être, oui, la, le fondement de son style qui, qui est le plus évident quand on découvre c'est cette, cette dilatation c'est ce rythme un peu qui, qui, qui est difficile à expliquer parce que c'est un rythme à la fois extrêmement lent qui retarde toujours euh, l'inéluctable, etc. mais qui pourtant captive et obtient une forme de divertissement bah, inattendu c'est-à-dire que c'est des films long c'est des films dans, c'est des films bah, qui, qui, dont finalement il ne se passe pas grand chose qui trouvent en ça euh, un plaisir et un, un vrai divertissement euh, populaire et à la fois très exigeant
0: il y a notamment, euh, tu parles le fait qu'il soit avare de dialogue il y a, euh, alors je, je brise le verre dès, dès le début de cette discussion, il y a euh, Sergio Léon, un, de nombreux collaborateurs avec lesquels euh, travaille et son... sa légende est marquée, mais il y en a un au-dessus de tous. C'est le génie Ennio Morricone. Je suis désolé pour ma, présentation, pour ma prononciation, pardon, si cela pose problème. Est-ce que c'est pas par la musique d'Ennio que, que Sergio parle, finalement Lui qui est si avare en dialogue.
1: Oui, bah, évidemment. Bah, je pense déjà pour beaucoup de gens, euh, la musique d'Ennio Morricone, c'est forcément assimilé euh à Serge et Léon, et c'est peut-être ce qui marque le plus, même lorsqu'on s'intéresse pas au cinéma, c'est-à-dire que tu regardes Il était une fois dans l'Ouest à 6 ans, je pense, à 5 ans, tu retiens peut-être pas, tu vois, peut-être pas ce qu'il y a de fascinant dans la mise en scène, mais tu retiens une chose, c'est par exemple euh, l'harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est ses petits chants dans Le Bon, La et le Truant, c'est ces grandes voix dans ces grandes voix enfin, j'ai oublié le nom de la chanteuse mais dans Il était une fois dans l'Ouest grand... ce grand air dans l'épilogue etc enfin, je pense que le cinéma de Léon oui c'est très musical dans un premier
0: temps là de toute façon je pense que à citer... citer ces bandes originales je pense qu'on a tous Ecstasy of Gold dans la tête qui... la petite chanson qui tourne On a euh, Il était une fois dans l'Ouest, euh, avec la voix, je ne trouve plus euh, également le nom de, de cette chanteuse, avec la voix, je, je m'en veux. Je... Euh, Eda del Orso, voilà, j'ai retrouvé. Euh, c'est une voix magnifique, c'est un cinéma euh, qui remplit les, les oreilles et c'est peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le cinéma de Léon n'est jamais grandiloquent tout en étant absolument massif et imposant, parce que par le travail de l'image, par le travail du son, euh, il en impose sans être non plus, euh, sans, sans, sans en faire trop, en fait sans être dans une forme d'excès. Oui, bah oui. Il euh,
1: suffit de penser, bah, ça va aussi avec euh, le travail d'Orfèvre en fait de Léon, c'est que il coupe toujours, ça va avec le travail de rythme qu'on évoquait avant, c'est qu'il tombe jamais dans la grande éloquence, parce que euh, il a toujours cette art du découpage, cette art de, de. du rythme qui se coupe toujours avant qu'il en fasse de trop. Euh, bah quand, quand on avait pu découvrir euh, Il était une fois dans l'Ouest à l'Arvor au cinéma donc c'est un truc qui est marquant parce que tu te rends compte qu'un climax comme celui du film, il ne tient que sur un rythme, mais parfaitement huilé que ce soit dans 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 le travail du cadre, mais mais surtout oui dans, dans le travail de, de la musique etc où chaque mouvement chaque euh, ça paraît bête de dire ça mais chaque chaque instant de, de chaque instant de du film semble s'arrêter pile au pile au bon moment sans que jamais ça, ça en fasse de, de trop et c'est c'est difficile à expliquer mais mais je pense du coup que ça va aussi bah avec euh, on, parle, on parlait de son travail avec Morricone, mais euh, le fait que, que Morricone préparait des, des musiques euh, en tout cas dans, dans la seconde moitié de sa carrière, je crois, je sais plus à partir de quand ils ont commencé à faire ça, mais en tout cas, l'anecdote connue, c'est que sur « Il était une fois dans l'Ouest », la musique de Morricone était prête à l'avance, euh, elle, elle était préparée à l'avance en connaissance des personnages qui allaient, euh, qui allaient intervenir, etc. et qu'il la jouait sur le plateau pendant le tournage, et du coup, Peut-être que des, que ce rythme parfait, ben il, il, il est, né de ça aussi. C'est que, il y a déjà quelque chose de parfaitement contrôlé avant même que, avant même que, que le film soit tourné. C'est-à-dire que, en connaissance de cause, la musique, elle dure ça. Donc, la scène, elle durera cette, cette temporaire, enfin, ce temps-là. Donc, euh, ils peuvent pas dépasser. Enfin, il y a vraiment une sorte de contrôle excessif qui était déjà là avant même le tournage, quoi.
0: Est-ce que euh, cet art euh, si précis euh, de la mise en scène, euh, cet Arantino qui disait, il me semble, que, que Léon était, était un des meilleurs metteurs en scène justement par cette, cette notion de précision euh, qu'il a dans la mise en scène, ça vient pas de son expérience passée en tant qu'assistant réal et de ses deux premiers films, peut-être on peut s'y attarder un peu, euh, Le Colosse de Rhodes et le, Les Derniers Jours de Pompéi
1: bah, C'est vrai qu'on ne mentionne pas souvent hein, les, les deux premiers les deux premiers films de Léon qui bon, à mon sens sont, sont pas très intéressants le Colosse de Rhodes fait les derniers jours de Pompéi, c'est c'est du peuple homme c'est du peuple plutôt moyen à mon sens mais c'est vrai que je pense que ça a été euh, ça a été une manière pour lui de, de se faire les bras un peu de, de se préparer et euh, oui c'est on oublie aussi oui euh, tu parlais de, la, de son, son travail d'assistant réalisateur mais c'est vrai que ce qui fait le savoir-faire de Léon en si peu de films, c'est qu'il a eu quand même une sacrée carrière. Une sacrée carrière qu'on qu a tendance à oublier. Hein. C'est, euh, Je sais plus avec combien, avec combien réalisateurs il a fait des collaborations, mais je crois, si je, si je me rappelle bien de ce qu'il disait dans, dans son livre Conversation avec euh, Noël Simsolo" que j'ai relu il, il y a pas longtemps, mais il parlait de, de collaboration avec Jessica, avec Mario Bonnard, euh, mais aussi même avec, euh, avec Orson Welles. Il a collaboré avec euh, Orson Welles sur
0: un film achevé. Il, il me semble qu'il a collaboré sur le Bernur, ouais, le Bernier de William ouais. Wyler, qu'il a collaboré avec euh, Aldrich aussi euh, aux États-Unis.
1: Il y a un nombre de noms qui, qui gravitent autour des jeunes déjà avant même le début de sa carrière, qui est assez impressionnant.
0: Alors c'est un parcours qui peut sembler, euh, nous en 2021, étonnant parce que parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais 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 vraiment quelqu'un qui a travaillé en tant qu'assistant réel pendant une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises pendant 15-20 ans, avec des Italiens, avec des Américains, est-ce que la croisée de ses influences se ressent dans, dans le cinéma, tu penses Dans son cinéma, en tout cas.
1: Ah bah oui, oui. Mais est-ce qu'elle est née de son travail d'assistant Je ne sais pas trop. Moi, j'ai l'impression que cette croisée du cinéma américain et européen, comme tu dis, euh, elle est plus née d'un rapport de spectateur. C'est-à-dire, qu quand il cite le cinéma américain, je le vois plus comme un... Ouais, comme un rapport de spectateur avec ce cinéma. Avec, en tout cas, l'image qu'il critique, enfin, il détourne surtout l'image que donne le cinéma américain, à mon sens. Je sais pas si ce serait lié spécialement avec les travaux qu'il a fait avec des cinéastes américains pour le
0: Alors, on a parlé brièvement de ces deux premiers Péplum qui sont peut-être, qui se voient quand on veut boucler la boucle, Léon. Ouais. C'est à peu le, c'est un peu le seul peut-être intérêt. Quoique, je trouve pas que ce soit foncièrement des mauvais films non plus. Hein. Ça, se, ça se laisse regarder. Oui, ça se laisse regarder. Assez agréable. agréablement. Il va arriver très vite à un genre qui va marquer de son empreinte. Parce que dès 1964, euh, il réalise avec euh, Clint Eastwood et Gian Maria Volonté pour une poignée de dollars qui va ouvrir sa trilogie du dollar euh, et Peut-être là, on a la, la, la croisée de, de quelque chose qui qui va être capital aussi, c'est l'influence d'un réalisateur euh, japonais. Euh, c'est l'influence de Kurosawa dans le cinéma de Léon. Je ne sais pas si mmh. tu t'y connais euh, beaucoup dans le cinéma de Kurosawa. Est-ce que tu penses de l'impact euh, qu'il a eu euh, chez Léon
1: mmh, Je ne suis pas un grand connaisseur de Kurosawa. Hein. Bah, comme tu parlais tout à l'heure que tu repoussais tes visionnages de Tarkovsky, moi aussi les visionnages de Kurosawa je repousse un peu souvent. C'est-à-dire que je n'ai pas vu euh, Les 7 Samouraïs ou je n'ai pas vu... Euh... Ran, j'ai pas vu pas mal de choses. J'ai juste vu, si je me souviens bien, euh, *Barbe-Rousse*, euh, Le Château de l'Araignée, et euh, j'ai oublié le nom du troisième film, euh, qui, qui suit un jugement euh, autour d'un meurtre, avec trois points de vue différents. J'ai oublié le nom, il m'échappe comme ça. Enfin, du coup, j'ai vu que trois Kurosawa, je sais, pour traiter l'influence de Kurosawa sur Léon. Euh. Il y en a... Il y en a une qui est... ouais, qui est évidente par rapport peut-être à à l'image euh, bah, à l'image euh, que Kurosawa a notamment de, de ses personnages euh, Kurosawa malgré tout sur certains films en tout cas euh, il enveloppe ses personnages d'une forme de, de mysticisme forme de... il crée une sorte de mythologie autour de, de ses personnages sans pour autant en dire beaucoup sur eux euh, c'est à dire que j'ai vu un autre film de Kurosawa où il y avait ça euh, je oublié vous lis. Où t'avais le personnage de Toshiro Mifune, mais euh, qui, qui, qui faisait penser à Eastwood en fait, qui, qui me rappelait euh, Eastwood dans, dans, ce, de ce euh, dans ce côté silhouette sur l'horizon, dans ce côté personnage qui parle très peu, dans ce côté euh, passé mystérieux qui ne sera jamais révélé, mais qui pourtant suscite total, tout le temps l'imaginaire du spectateur. Enfin, en tout cas, sur cet aspect-là, peux... oui, on peut faire un rapprochement, je pense, assez, assez rapide. Euh avec Léon. Mais après, sur les thématiques plus précises de Kurosawa, je ne saurais pas vraiment dire, je t'avoue.
0: Alors, c'est un film, peut-être, on va peut-être revenir plus en détail sur, sur ce film, qui est un film est sans pied, italien, parce que mm. euh, voilà, il faut préciser, quand on dit que c'est un, un cinéaste italien, Léon, même si on a l'impression dans la culture commune que c'est un, un cinéaste qui a beaucoup tourné avec des Américains, c'est des, des films qui ont été tournés... Euh, à Cinecita, si je dis pas de oui. bêtises, non, non peut-être pas celui-là, celui-là était tourné en Espagne. Je sais que beaucoup d'Italiens tournaient à Cinecita dans la... les alentours de Rome.
1: Il a dû, il a dû le tourner vers. Euh, euh, C'est Almaria, je sais plus. Ouais, ouais, c Alaria, c Je pense. C
0: je me suis rendu compte que j'étais en train de dire une, une bêtise. Ils ont dû tourner les intérieurs à, à Cinecita et, euh, et, et toutes les scènes extérieures en Andalousie. Il y a une vraie volonté de rester s'implanter en Italie tout en influant là-dessus le western et le cinéma américain dans les années 60 qui connaît pas forcément une période, période très dorée. Alors je sais que le film a été très mal reçu à l'époque par la critique en disant que c'était notamment un film qui n'avait euh, aucun intérêt il me semble euh, et tout. Et pourtant euh, pour une poignée de dollars je me permets d'abuser je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi c'est peut-être euh, une des pierres angulaires d'un, d'un renouvellement ou d'un nouveau souffle, en tout cas, pour le western. Ah, bah oui, oui, largement, effectivement.
1: Et il faut se mettre aussi dans la tête, je pense, des, des spectateurs de l'époque, hein, Début des années 60, si je me trompe pas. J'ai plus la date exacte, c'est 64. 64, oui. Donc on est en 64, et le western, même si pas, pas encore disparu, en, aux États-Unis, bah, il est, je pense, dans une, dans une forme de, dans ouais dans une période assez difficile où euh, on a un peu fait le tour j'ai l'impression de, de beaucoup de facettes en tout cas de, de la méthode classique et on est dans du western qui finalement tourne plus vers la psychologie des personnages et qui qui regarde plus vraiment en fait euh, l'ouest si je peux dire et euh, quand on arrive pour une poignée de dollars j'ai l'impression euh, que on revient on a vraiment le point de vue euh, d'un spectateur européen qui voit ce genre un peu se, se détériorer, ou en tout cas s'essouffler, et qui, du coup, veut retourner euh, aux, aux bases du western, c'est-à-dire un cow-boy et, euh, et le Far West. Alors, euh, après, c'est dans les grandes lignes. Alors, évidemment, la méthode Léon, c'est pas juste ça, mais je pense, déjà, il y a une forme de retour aux sources avec pour une poignée de dollars qui était... Euh, qui était... Bah, qui était euh t'es obligé, si on voulait vraiment renouveler le western.
0: Il y, a, il y a un truc que tu t'as dit qui, qui me semble très intéressant, c'est qu'il ne regarde plus à, à l'ouest, et je, en préparant l'émission, je me suis un peu renseigné sur, sur les influences de Léon en quelque sorte, et euh, il y a un nom qui, qui est revenu plusieurs fois, c'est le nom de John Ford, Parce qu évidemment quand on parle de western américain, on, on est obligé de parler de John Ford, presque. Et, euh, et, et cette différence peut-être de traitement euh, où John Ford, il y avait, euh, je pense par exemple à La Chevauchée fantastique où il y a où, où il y a une forme d'optimiste, d'optimisme pardon que euh, John Ford pose à ses personnages. Sergio Leone a peut-être un, un regard plus plus pessimiste, plus peut-être presque plus réaliste en fait dans dans cette figure du cowboy, euh, peut-être un peu trop poussiéreuse parfois. En tout cas ouais. sur ce sur la trilogie du dollar peut-être.
1: Et il se détachent, ils se détachent de la propreté euh, de la vision bah, de John Ford, mais aussi du, du western classique, c'est-à-dire qu'on qu'on revient à des portraits vraiment sales, qu'on revient. À, bah oui, une vision plus réaliste, comme tu dis, hein, on n'est plus sur le, ces, ces normes hollywoodiennes où tous les personnages sont beaux, sont propres. Euh, c'est une chose que j'adore, hein, mais, mais c'est évidemment pas réaliste. Et du coup, lorsque qu'arrive Leon, t'as as une sorte de de transition euh, abrupte où tu passes de, de du beau visage de, de John Wayne qui a des a des a des paysans euh, sales en sœur Il faut, faut parler de la soeur hein, chez Léon, mais la soeur chez Léon, par exemple, je trouve symptomatique de cette saleté, c'est que les personnages suent tout le temps. Ils, ils, ils suent de manière Exagéré, je revoyais le bon, la truc, euh, la scène où où s'est euh, torturé, tu as euh, une scène où le, le garde issu chut, j'ai essayé manière, mais bah, ouais plus qu'exagéré, hein, une... donc euh, voilà, je pense que déjà ça, euh, cette forme de réalisme, elle passe par, déjà par la par volonté d'accepter, euh, d'accepter bah, la saleté, d'accepter ce qui est euh, dégueulasse, si on peut dire, euh, si on peut dire grossièrement. Quoi.
0: Est-ce que le western presque c'est pas un, un prétexte chez Léon pour parler euh, pour parler des gens? Il y a un film qui me frappe, c'est Il était une fois dans l'Ouest qui est un, un film sur les gens, je pense je pense au personnage de, de Claudia Cardinal. Est-ce que est-ce que finalement il se détourne pas presque de ce qui fait le western? Il s'en sert pas comme un prétexte pour pour aller ailleurs en fait?
1: Ah oui, bah oui je pense que même en dehors de était une fois dans le reste, hein, pour lui le western c'est un prétexte pour aller un peu ailleurs pour aller raconter un peu tout ce qu'il veut pour euh, bah, c'est à dire que bah on peut penser à la place de l'histoire aussi hein, la, la guerre de sécession dont il était une fois dans dans le bon la le truand*, pardon la manière dont il le traite et la manière dont oui euh, dont il va donner vie à des simples personnages on n'aurait pas forcément vu euh, dans, dans un western dans un western classique
0: est-ce que j'ai même poussé plus loin parce que c'est c'est XP qui le dit dans le chat euh, qui parle de héros moralement compliqués euh, cette figure il y a une figure tutélaire euh, au niveau des personnages chez Léon c'est euh, l'homme sans nom le personnage de Clint Eastwood dans la trilogie du dollar et, euh, et ses dilemmes moraux plus ou moins compliqués parce que c'est des, des nuances de, de morale presque entre les, les oui. trois films. Est-ce que c'est pas une manière presque de, de Léon de dire au cinéma américain et, et à tout ça de mettre un, un grand coup de pied dans la fourmilière et de, de l'envoyer valdinguer pour ouvrir sur, sur autre chose
1: euh, Bah oui, oui. mais pour citer Clint Eastwood, il disait, je crois, dans une interview en parlant de Léon. Que pour la première fois, on voyait des personnages qui étaient euh, qui étaient cupides, qui étaient intéressés que par le gain, et ça travaillait du coup comme on l'a dit tout à l'heure le réalisme. Et bah, c'est vrai que déjà cette euh, cette, ambiguïté, cette ambiguïté morale, c'est oui une sorte de coup de pied dans la fourmilière, parce que même si euh, le cinéma le cinéma américain le western américain savait donner de l'ambiguïté à ses personnages. Hein, je pensais à John Ford, dont on en parlait, bah, sur La prisonnière du désert, hein. par exemple, c'est un film qui, pour moi, je trouve, moralement, très ambigu et très intéressant. Mais les notions de héros restaient assez claires, alors que chez Léon, le héros, bah, il, y a de, il y a de héros que le nom, en fait. Genre, C'est une manière de, de jouer avec les, les, les archétypes. Il faut voir, par exemple, euh, Le Bon, la Moitié Truant, la scène où euh, Le Bon, du coup Clint Eastwood nous est présenté, c'est peut-être, bah, comme tu dis, le... c'est peut-être là qu'on voit le plus... Euh, zone brumeuse, comment dire, la, la morale chez Léon, c'est très brumeux, c'est très très problématique. Et du coup, comme je dis, la scène où on présente le monde, euh, la, la boîte, euh, dans le film, pour son nom, eh bien, c'est une scène où le personnage laisse son camarade, Pouko, donc, à mourir dans le désert. Donc rien que ça, tu te rends compte que le héros chez Léon... Même si il est défini par un archétype positif, tu bah, te rends fait, compte que c'est quand même un personnage qui moralement euh, est loin d'être ce que, ce que son nom laisse laisse penser quoi. Tu vois, le monde se divise en deux catégories ceux qui ont un pistolet chargé
0: et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et puis il y, a, y a, tu parles du bon, la brute et il y a il y a le personnage de Ivan Cliff. Ivan euh, Cliff qui est présent non, Et pour quelques dollars de plus et dans Le mont Labrouillet et le Truant, il y a aussi cette euh, Cette figure du mal qui, qui traverse euh, beaucoup de films avec euh, différentes nuances. Est-ce qu'on peut parler d'intérêt de, de donner une image au mal il y a, a Spike qui disait dans le, dans le chat c'est quelque chose qui a été notamment re euh, reproché à Léon pour un autre film pour être une fois dans l'Ouest avec Henri Fonda puisqu'il a complètement écorné l'image de Fonda euh, avec son personnage. Et qu'est-ce que tu penses de cette représentation du mal chez, chez, euh, chez Léon
1: La représentation du mal chez Léon, c'est... Bah, comme euh, comme j'en parlais avant de, de, de ce côté ambiguïté morale, c'est que finalement, certes, les personnages antagonistes hein, sont, sont souvent des antipathique au possible. Mais ce qui les rend, euh, ce qui les rend intéressant, c'est que finalement, la frontière entre eux et nos personnages principaux n'est pas, est pas évidente, hein. quand, quand, on pense, euh, à à cliff dans Le Bon du Truant, quand on pense à Jeanne Maria Volonté dans, dans, les deux premiers de la trilogie du dollar, ou même à, à Henri Fonda dans, dans, dans Une fois dans l'Ouest, c'est que, bah, finalement peu de choses euh, qui les séparent des personnages principaux. On se rend compte que nos personnages principaux sont... Euh, il leur suffit que d'un pas pour franchir une frontière et devenir comme leur antagoniste en fait. Ça, ça va pour moi dans, dans ce sens-là.
0: Est-ce que ça voudrait presque dire que le mal fait partie de nous pour Léon
1: Ah oui, bah, bah le Léon est avant un cinéaste euh, vachement nihiliste. Hein. Je pense que pour lui... Euh, L'humanité, euh, il filme pas l'humanité dans ses westerns, il filme ce qu'il en reste. Et du coup, euh, cette sorte de, de, de désespoir, de désespoir, euh, bah, on, on la voit à chaque instant. Je, euh,
0: je me demande parce que, je t'avoue que c'est une réflexion que je m'étais jamais fait en fait que c'était, c'était les restes de l'humanité. Euh est-ce que, est que du coup c'est peut-être ce qui explique son attrait pour le western finalement puisqu'il y a quand même euh, 5 films sur 8 qui sont des western
1: mmh. bah, ce qui est intéressant dans le western par rapport à à ce côté fin du monde fin de l'humanité ou genre, en tout cas ce qu'il en reste c'est que bah, le western se base surtout sur des sur des microcosmes donc déjà c'est beaucoup plus facile de, de, synthétiser, euh, de synthétiser une morale un peu pessimiste euh, autour de quelques personnages et pour revenir sur euh, sur ce côté très pessimiste, on va dire, sur ce côté euh, qui ne croit plus en l'humanité, bah il suffit de repenser finalement euh, à, à la fin de ses films. ou Finalement, euh, la fin de ses films, qu'est-ce que c'est C'est à chaque fois, euh, c'est des silhouettes qui se séparent et qui s'éloignent euh, à l'horizon seul C'est un truc tout bête hein, de western, mais... Mais, la, la manière dont on l'utilise, pour moi, c'est, assez symptomatique, c'est que, je pense, je pense à la fin de l'été d'une fois la révolution, qu'on, dont on parle pas assez, la fin de l'été d'une fois la révolution. Bon, je, je sais pas, je sais pas si j'ai le droit de spoiler, hein, Mais,
0: on va un, un petit personnage. warning, les gens, fermez vos, vos oreilles, quelques bah, secondes.
1: Je d'éviter, de spoiler, hein, mais, la fin, en tout cas, c'est un personnage qui se retrouve seul. Et qui dit un truc, c'est il dit euh, What about me Enfin, comment traduire ça en français Et moi, dans tout ça, euh, il se retrouve tout seul, voilà, et, et, et bah, il n'a plus personne en fait. Et je pense que c'est la fin, finalement, euh, la plus, la plus synthétique de 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 ce, de ce truc-là, de ce de ce côté très nihiliste où en fait, bah, l'humanité, à la fin, ce qu'il en reste, c'est à chaque fois un personnage terriblement seul, ou en tout cas euh, parce seul.
0: en parlant de cette notion de silhouette de cette solitude il y a la fin d'un autre film un film dont je pense on va tous les deux chanter les louanges c'est un film formidable qui se termine notamment et qui, enfin qui tient tout du long sur une silhouette venant de loin dans le flou qui se révèle alors on va pas on va pas spoiler euh, d'un homme euh, muet face à l'antagoniste du film euh, voilà on spoil pas mais je pense que tu, tu vois où je veux en venir cette, cette silhouette parce que le personnage de Charles Branson dans l'été une fois dans l'Ouest est, une, est, une, est un monolithe qui traverse le film, une, une silhouette et, et la solitude je pense peut-être au, au devenir du personnage de Claudia Cardinal, je vais essayer de pas spoiler le film, pour ceux qui l'ont pas vu je pense que tu vois où je veux en venir et et je, je pense peut-être que ça se rejoint à ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, pour lui, c'est une faute d'enregistre. Moi, verrais plus le, le côté solitude du côté de bah, Charles Bronson pour le coup. Dans le sens où euh, on a la fin, euh, quand il s'en va, du coup, avec euh, avec son camarade. C'est Le film laisse entendre très clairement que c'est la fin d'une époque pour eux, qui sont voués à disparaître. Alors, pour le coup, moi, je ne verrais peut-être pas comme toi, le personnage de Claudia Cardinal comme... Euh, un personnage qui, qui vouait la solitude puisque contraire c'est peut-être le seul personnage qui je trouve laisse un message d'espoir dans le cinéma de Léon puisque c'est celle qui s'intègre à la nouvelle société qui s'intègre au, au train au, au chemin de fer qui arrive et donc qui, qui aura peut-être un avenir euh, bah, dans le dans leur champ et après
0: après le générique quoi il y a aussi il y a aussi dans les Une fois dans l'Ouest c'est le c'est Léon qui rentre finalement dans le dernier segment de sa carrière et le, le, le plan de la silhouette et de la solitude, c'est le troisième « Il était une fois » aussi. Ouais. Euh, avec ce plan final euh, de Robert De Niro seul, voilà. Ceux qui ont vu le film voient parfaitement de quel plan je parle. C'est peut-être ce plan-là qui résume le mieux, en fait, euh, euh, Serge Léon par, euh, ce que, par ce rire de De Niro, en fait, presque... Euh, moi, Moi, quand je vois la fin d'Il était une fois dans... Il était une fois en Amérique, j'allais dire une fois dans l'Ouest. Euh, il était une fois en Amérique, j'ai presque l'impression que Léon rigole, en fait, de l'image qu'il a de l'humanité où... où il se place. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Si ça continue aussi cette idée un peu de solitude que Léon peut ressentir
1: On peut voir la fin, en tout cas, d'Il de... était une fois dans l'Amérique, de ce point de vue-là. Surtout, c'est... Peut... D'autant plus, c'est de vue, euh... Comme ça, vu que le film questionne la mémoire pendant tout le film, on est, en ce dernier plan, ouais. il y a tout un passé qui est instauré par ça. Et du coup, oui, c'est un rire qui peut symboliser à la fois la fin d'une humanité, mais aussi, bah, euh, d'un côté aussi, euh, testamentaire, moi j'ai l'impression, enfin, en tout cas, je vois ce, ce rire aussi comme, comme Léon qui, 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 qui regarde en fait ce qu'il a laissé derrière lui, quoi. Qui regarde, euh, qui regarde
0: sa carrière passée, etc. Il y a XP qui disait dans le chat que finalement, tous les personnages sont seuls dans l'été une fois dans l'Ouest. Et euh, que ce soit sur ces personnages principaux ou, euh, ou même les personnages secondaires, peu, je ne peux qu'approuver ce qu'ils pensent. Je pense notamment à cette volonté de, de Léon de les ancrer dans une forme de solitude. Je pense... Euh, je, je pense au, au duel initial, à cette fusillade où, où le gang d'Henri Fonda tue, tue la, la, famille, oh. la nouvelle famille de Claudia Cardinal, la condamnant presque à la solitude, en fait. C'est une volonté chez Léon de condamner ses personnages à une forme de solitude. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus.
1: Peut-être, ouais, je pense que c'est peut-être le film de Léon qui qui entre le plus la solitude dans son récit dans le sens où bah, on a ce massacre initial mais surtout on est toujours sur des personnages seuls rien que l'introduction avec euh, des trois personnages qui attendent euh, les trois gangsters qui attendent Charles Bronson, ils sont tous filmés séparément ils sont tous enfin chacun de ces personnages est toujours toujours séparé et même lorsqu'ils sont ensemble tu comme des barrières qui se créent entre eux tu as toujours un truc qui bloque que ce soit entre Claude et Cardinal et, et les hommes qui l'entourent, dans, dans lequel elle voit peut-être, bah, comme elle dit euh, dans une scène de dialogue, bah, dans lequel elle voit peut-être euh, un futur mari, de, de Charles Bronson de son côté, lui, bah, il est fermé à tout, et uniquement bloqué par son envie de vengeance. C'est de, de tous les personnages, comme je disais, euh, seul que le cardinal, à mon goût, euh, échappe à cette solitude. Et c'était des, des thèmes qui étaient moins là, je pense, dans la trilogie du dollar, du dollar puisque euh, euh, je trouve qu'avec il était fois dans l'Ouest, Léon, il, se... il accepte peut-être plus une part de tragique, de tragédie euh, qu'il qu qu évoquait seulement dans la trilogie euh, du dollar. Je ne sais pas ce que tu en penses. De,
0: de toute façon, je, je vois, moi, cette dernière trilogie, la trilogie, il était une fois, comme euh, l'aboutissement jusqu'au boutiste, en fait, des des thématiques de, de Sergio Leone je ne sais pas s'il avait un projet après Il était une fois en Amérique euh, un projet où sa mort quelques années plus tard l'a coupé ou si c'était vraiment prévu comme étant son dernier film je vois ça comme un la trilogie du dollar et ce que j'appelle la trilogie d'Il était une fois je la vois comme un miroir en fait où il euh, où, où y a peut-être euh, la, la jeunesse dans la trilogie du dollar de, de casser la figure euh, une forme de figure Paternelle, la figure, l'héritage du western, qui casse pour euh, pour essayer d'ancrer des bases et de se dire qu'est-ce qu'il y a comme base sur ces personnages qui sont seuls et, de, et, de, et derrière ces figures qu'il a brisées, qu'est-ce qu'il en reste C'est un, un peu l'image que j'en ai thématiquement, en fait, euh, de, euh, du film comme, comme un parallèle. Je, je pense que, hormis, du coup on l'a dit, euh, ces deux premiers films... Les, les six films on va dire de Léon se, se répondent d'une certaine manière je sais pas ce que t'en penses
1: Ah bah oui oui totalement et pour répondre d'ailleurs à ta question d'avant tu, tu te demandais s'il était une fois dans, en Amérique était prévu comme un dernier film bah, bah à vrai dire non du coup pour te répondre il avait euh, il devait tourner bah, avant sa mort euh, euh, avant que sa mort ne l'en empêche il devait tourner euh, un film euh, les derniers jours de, Lening, de Leningrad je crois en tout cas les Leningrad euh, donc un film centré sur la bataille de, de Leningrad où euh, il devait notamment avoir euh, une scène d'introduction de bataille absolument gigantesque avec une histoire d'amour etc enfin, bref sur ça je te renvoie sur euh, les conversations euh, qu'il a fait avec Noël Simsolo euh, dans le livre des cahiers du cinéma où il en parle mais en tout cas euh, c'était pas son dernier projet de base euh, il était une fois en Amérique
0: bah tu vois euh, on, on pourrait penser que non je trouve
1: ah oui, oui c'est un film qui, qui a tout lu testament, mais je de toute façon, j'ai l'impression que quand un réalisateur décède, son dernier film devient inévitablement euh, testamentaire. Mais pour le coup, oui, celui-ci, même avant sa mort, il a, il a une sorte de de rapport avec le passé, de, de côté très mémoriel. C'est un film qui revient sur 60 ans d'existence, donc euh, qui revient sur l'histoire de l'Amérique elle-même donc c'est vrai qu'il y a un côté très, très testamentaire déjà dans, dans ça et on dirait oui que c'est son dernier film mais du coup pour revenir sur ta vision de des deux trilogies c'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu trilogie du dollar c'est les bases qu'on pose c'est le, les codes qu'on détourne et après peut-être dans la trilogie il était une fois c'est vraiment gratter sous la surface moi c'est l'impression que ça me donne gratter sur la surface des, des figures qu'on a, qu a construites dans la, dans la première moitié de sa carrière. C'est-à-dire que dans la trilogie du dollar, j'ai l'impression que, que Léon embrasse une forme de mysticisme où ses personnages sont des simples silhouettes, des simples archétypes, certes assez flous par moments, mais en tout cas on est sur des personnages qui, dont la sensibilité est souvent évoquée, mais en une, en une seule scène. Alors que pour la trilogie il était une fois, j'ai l'impression qu'on va gratter justement sur la, sur la surface de ça, pour que les figures euh, presque mythologiques qu'il a développées deviennent bah, de, des pour qu'elles pour qu deviennent des hommes. Des... Même s'il y a un côté mythique, mystique, qui, qui reste, notamment dans Il était une fois dans l'Ouest, où ces personnages ont quand même l'air d'être des demi-dieux presque, bah, j'ai l'impression qu'il qu qu accepte un peu plus euh, le drame qui, en, qui entoure ces personnages et qu'il accepte de leur donner une part de sensibilité, une part d'intimité. Ouais.
0: Il en fait ses euh, nouveaux héros finalement. Ces héros qu'il a dépoussiérés, qu'il a, qui a brisés avant. Il, il, il recrée de nouvelles figures héroïques. Moi je pense à Claudia Cardinal dans Unité une fois dans l'Ouest. On, on y revient encore, mais c'est un film... Alors je suis très mal placé pour parler de ça. Et je m'excuse si je fais des, des a priori là-dessus, mais moi j'ai tendance à penser qu'il était une fois dans l'Ouest et un film qui est profondément féministe avec, euh, avec tout ce personnage de Claudia Cardinal qui est pour moi la véritable héroïne du film qui se révèle et qui, et qui reprend une forme de pouvoir finalement.
1: Au-delà de, du, du simple, il euh, y a juste un truc euh, personnellement que, euh, qui, peut, qui pourrait prétendre à contraire, c'est bon, j'ai l'impression que. La, la claque, la fessée que fait Jason Roberts à Claude Cardinal aujourd'hui, peut-être pourrait donner l'impression que le film ne l'est pas, mais euh, au-delà de, ben, de, 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 de ce simple truc, comme tu dis, je pense que c'est un film très féministe, dans le sens où, déjà, c'est la pierre angulaire du récit, et c'est celle qui s'en sort à la fin, euh, qui avance, qui avance euh, dans le progrès, mais c'est aussi du coup le seul personnage qui euh, qui n'est pas bloqué comment dire par son par son statut j'ai l'impression par son passé par son passé exactement euh, dans le sens où tous les autres personnages tous les personnages masculins sont bloqués par quelque chose on pense à Henri Fonda Henri Fonda qui lui qui est tente de s'ancrer dans la modernité mais qui Et on est pas capable finalement comme il dit à la fin euh, à Charles Bronson il doit revenir à sa nature de cowboy et à ses instincts de, de, de pure violence. Il ne peut pas devenir un homme d'affaires. Euh, D'un autre côté, Jason roberts c'est la même chose, d'une certaine manière. Charles Bronson, pareil. C'est des personnages qui sont bloqués par leurs excès de violence, et par leur nature même. Et même pour le personnage de... J'ai oublié son nom. Euh, je crois que c'est Morton. Et même lui, du coup, euh, même s'il n'est pas euh, un cowboy du coup, euh, reste bloqué. Bah, lui... Par, par une simple maladie, qui, qui, qui renvoie un peu à la vision, je pense, que, que Léon a, de, a du progrès en fait. En tout cas, oui, du, du coup, oui, film féministe, je, je, ça me paraît assez évident, étant donné euh, la vision assez pessimiste que, que donne Léon de, de tous les autres personnages, en fait. Enfin, c'est euh, une vision assez détermi déterministe, en fait, enfin c'est du déterminisme, les personnages n'ont aucun non, échappatoire.
0: Ils sont, presque, ils sont presque condamnés. Alors, on a. Un... Il était une fois la Révolution, qui, je trouve, a un des versants plus plus léger, plus positif sur le papier. Enfin, c'est oui. important pendant. Je, je trouve qu'il était une fois dans l'Ouest et un, un film qui, en, qui, a, qui a une charpente euh, lourde moralement. Alors qu'il était une fois dans la Révolution, a, a plus un côté léger, presque, presque de comédie. Je mets ça entre très gros guillemets parce que. Je pense pas que ce soit le cas. Mais en même temps, dans la douleur ou dans une forme de joie, il y a une forme de destin où, où les personnages chez Léon doivent, euh, doivent forcément, d'une certaine manière, rendre, rendre des comptes avec ce qu'ils qu ont été ou, ou ce qu'ils doivent devenir. En fait, il y a une vraie notion de temporalité. Je sais pas ce que t'en penses. Sur euh, on, est, on, on subit nos actes à terme
1: bah ce, je pense qu'on le voit le plus dans, dans il était une fois en Amérique. C'est peut-être pour ça que c'est un film testamentaire comme on dit puisque il était une fois dans l'Amérique, c'est exactement ça, hein. c'est c'est quelqu'un qui finit par se prendre en fait un, un flot de, de conséquences si je peux dire à, à la fin du à métrage. C'est-à-dire que c'est film qui jamais les conséquences ont été euh, aussi direct que dans l'été de fond d'Amérique c'est-à-dire que comment il coupe la romance entre De Niro et j'ai oublié le nom de l'actrice mais en tout cas quand, quand, la meilleure dont il coupe ça suite à à l'acte de violence de De Niro ou euh, l'amitié entre Max et, et Noodles, c'est un film qui où oui quand, comme tu dis les personnages sont, sont condamnés par euh, par leurs actes et bah je vous demandais tout à l'heure c'est fini seul malgré tout et comme tu, tu parlais de Il était une fois de la révolution, que je trouve incroyable, qui, qui a peut-être souffert de sa place dans, la, dans sa filmographie, puisqu'il est situé entre deux mastodontes, deux, deux mastodontes, on va dire. Mais tu disais que c'était un film plus comique, et c'est pas, pas l'impression qu'il m'en donne, finalement. C'est-à-dire que sa première moitié est, retourne à un côté presque trilogie du de, dollar, de, de avec un une espèce d'esprit sale gosse rien que le premier plan où tu vois le, le personnage de de Rod Steiger et du coup euh, rien, que, rien que ce film là genre son aspect comique finalement je trouve prend une tournure totale dans la seconde moitié euh, prend une tournure totale dans la seconde moitié après euh, un événement dont, dont, dont on parlera pas je pense, je vais juste à spoiler mais euh, même ici, on est euh, on est sur quelque chose de profondément nihiliste et désespéré. dont à partir de la seconde moitié, hein, je, je trouve qu'il était une fois la révolution. Même la fin, je la trouve aussi aussi euh, aussi triste, aussi tragique que, bah, que, que les autres. Il euh, était une fois.
0: il ouais, y, 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 y a une forme de, de tragique. C'est pour ça que le côté comique, je le mettais entre entre de, de gros guillemets, mais. Euh... Tu, tu vois, plus, plus on discute de Il était une fois, enfin de la trilogie Il était une fois, la série, ça dépend comment les gens veulent l'appeler, que j'essaie de me demander si, euh, si Léon ne euh, s'incarne finalement pas euh, au travers de certains personnages. Euh, pour Il était une fois dans le Wesh, je pense peut-être à un euh, personnage de Branson, étonnamment et notamment avec sa relation qu'il a avec Henry Fonda par rapport à ce qu'il fait dans la trilogie précédente notamment c'est une anecdote voilà, qui, est, qui est connue de tous qui sont les trois méchants de la scène d'introduction euh, scène grandiose d'introduction d'Il une fois dans l'Ouest devait être joué par les trois euh, du bon et la Brutelle truant truand à savoir euh, Clint Eastwood, Lee Van Cleef et ellie Wallach est-ce qu'il n'y a pas cette manière par de s'incarner en Branson euh, pour Léon
1: c'est bah vrai que c'est dommage d'ailleurs qu que le choix n'ait pas été gardé au final, mais ça où... aurait
0: été incroyable avec ça je pense
1: ah oui ça aurait été, bah ça aurait été une transition euh, totale et abrupte euh, je pense que ça aurait été un coup de génie la scène on, on est absolument incroyable quand même sans mais oui je pense que, ce, que cette assimilation de Branson que euh, ce rapport qu'on donne entre Léon et Branson on, bah on, peut, on peut même le retrouver sur les films, hein, je, je pense qu'on peut voir du, des Léones un peu partout gravité dans, dans la filmo hein. par exemple, moi je vois à peu près la même chose dans Il était une fois en Amérique, pour moi euh, de Robert De Niro c'est Sergio Léone enfin, je vois je, mm. je vraiment une sorte de, de retour sur toute une vie, sur toute euh, sur toute une filmographie qui regarde peut-être avec amertume mais aussi bah, peut-être avec joie et enfin bref je, on peut voir du coup je pense que et mise en... je sais pas si on peut parler de mise en la bible mais en tout cas on peut voir de ça à peu près, à peu près partout dans sa carrière peut-être un peu moins dans, dans la première trilogie mais dans la seconde oui je pense.
0: Il, y a, il y a un truc en plus moi, sur Branson ce qui me fait dire encore plus que le personnage d'Oniro et je suis d'accord avec toi un truc qui me, qui me saute aux yeux quand on parle de Branson et qui vient un peu boucler la boucle de notre discussion depuis, euh, depuis une heure maintenant c'est que c'est un personnage complètement silencieux et que le cinéma de Léon est un cinéma euh, avare de paroles, parce que finalement tout le personnage de Branson dans Il était une fois dans l'Ouest passe par la musique et on revient à la boucle et de la place d'Egnio Morricone qui, qui ponctue, qui rythme tous les films de Léon.
1: C'est vrai que de, dans ce prisme là on peut voir évidemment, on pourrait, on pourrait faire une assimilation entre... Bah, je pense que tous les personnages silencieux, on peut les assimiler à, à Léon, même hein. au-delà de Harmonica. Je pense que même Alcindes Wood dans, dans la trilogie du dollar, ça peut être vu euh, de cette manière. Mais si on veut revenir sur le sur le sur le rapport au dialogue, le vrai dialogue, finalement, c'est c'est l'image, c'est les regards, c'est tous les c'est tous les non-dits en fait. et... Et chez Leon, la parole est finalement assez superflue, que je pense, bah, à ce que dit Eli Wallach dans, dans Le Bon, la de c'est le trulence, et Il dit euh, quand, euh, quand quelqu'un intervient dans sa, dans sa, quand il est en train de prendre son, son bain et qu'il qu le fusille alors que l'autre est en train d'entreprendre un, un monologue, il dit euh, When you have to shoot, uh, don't talk, uh, just shoot. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Juste ça, je pense c'est assez symptomatique du rapport qu'a Léon au, au dialogue, qui après, des, on parlait des westerns américains et qui s'essoufflaient je pense que c'est aussi euh, une réponse à ça, c'est que on est dans des westerns qui parlent, qui parlent, qui parlent, et, et, et là, t'as as Léon qui arrive et qui renvoie presque à tout, euh, tout, tout un héritage du cinéma muet. Je crois qu'il... Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça dans, dans cette démarche.
0: Il y a un truc qui est, qui est marrant d'ailleurs dans ce que tu dis. Je sais pas s'il si écrivait en italien ou en anglais, mais quand on connaît les différents sens du mot shoot euh, en anglais, le sens euh, peut-être euh, d'armurerie, le sens euh, cinématographique, ça donne un, un truc qui est très drôle. Je sais pas ce que. Je sais pas si t'avais remarqué. C'est
1: vrai que j'ai. Ah, jamais pensé ça comme ça, mais euh, je... par contre je sais pas, je, sais pas, est écrit... je pense pas qu'il écrivait en anglais du coup. Euh...
0: Oh, ouais, voilà, c'est, c'est, je, je, pense qu'il écrivait en italien, ce qui rend le truc peut-être un peu caduque, mais bon, je...
1: C'est vrai que, vu de ce point de vue-là, ce serait un peu, une sorte de synthèse de, de toute la carrière de, de Léon. C'est,
0: c'est peut-être une phrase qui résume bien le... Enfin, c'est, c'est peut-être une ligne de dialogue qui résume bien le cinéma de Léon, finalement.
1: Oui, oui, c'est ça. Hein. C'est... Et je pense qu'il a, même dans, dans la manière de procéder, il a, il a toujours un peu réagi comme ça, dans le sens où... En dehors de ces films euh, eux-mêmes, chacun de ces films, finalement, va... Bah, euh, fin, pour reprendre la trilogie des dollars, ça s'enchaîne. Euh, la trilogie s'est faite en seulement 5 ans, je crois, je sais même plus.
0: Oui, c'est ça, 5 ans, euh, je crois, de 64 à 69, si je dis pas de bêtises.
1: C'est bah, euh, moi ce qui m'impressionne, c'est-à-dire que bâtir euh, rien qu'une trilogie comme ça en cinq ans, c'est un exploit.
0: Euh, pardon, je dis des bêtises en 3 ans, 64, 65, 66, la trilogie du dollar.
1: Voilà, en 3 ans.
0: C'est euh, encore plus impressionnant. Possible. C'est pas grave, de, 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 de toute façon, je, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu souhaitais évoquer sur sur Léon. Je pense qu'on a commencé à bien faire le tour dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Euh,
1: oui, totalement. Il euh, y a juste l'idée d'histoire, peut-être. Qui... Oui, je voulais en venir à, à ça tout à l'heure et j'ai un peu sauté le sujet, mais le rapport de Léon avec l'histoire, avec un grand H qui me paraissait aussi assez intéressant
0: parce que c'est vrai, il y a la guerre de sécession il y a plein d'événements historiques qui, qui jalonnent la filmographie de Léon
1: et, et comme tu dis, c'est des événements qui jalonnent sa, sa filmographie et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'arrête à ça finalement, parce que ce que j'aime avec Léon c'est qu'il ne va jamais contrairement à beaucoup de westerns historiques je pense à John Ford qui se confrontait directement à, à l'histoire chez Léon, les personnages ben, ils ne se confondent pas à l'histoire mais ils évoluent à côté c'est à dire que l'histoire c'est comme, un, comme un, un bruit de fond c'est ça que je trouve assez fascinant euh, dans cette manière de la traiter sans pour autant la, la traiter c'est un entre deux étrange où finalement le film en dit beaucoup sur l'histoire mais sans jamais en faire le pivot ou le point central de, de son
0: récit c'est euh, peut-être l'histoire des des gens avec un g minuscule dans la grande histoire euh, avec un h majuscule ah, c'est mais... c'est un revers de la médaille mais ça revient peut-être à ce qu'on disait depuis le début c'est que peut-être que Léon cherche plus à, à, à briser les, à briser les figures à briser à briser ce qui fait la notoriété pour euh, pour voir le verso le, le revers de, de la feuille le ce qu'il y a derrière en fait je, je j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de rejet et, et tu l'exprimes très bien par rapport à, à l'histoire je pense qu'il y a une forme, forme de rejet de, du beau côté des choses de la face euh, qu'on peut embellir pour montrer peut-être euh, ce qu'il y a de plus difficile on revient encore une fois il était une fois dans l'Ouest mais la construction du chemin de fer c'est quelque chose qui a globalement dans l'imaginaire c'est positif c'est les colons qui vont à la recherche de l'or et lui il a quelque chose de très statique finalement parce que le chemin de fer, c'est une progression que lui stabilise dans un seul endroit, fixé, et sur des gens qui, pour qui... Bon, la, la fin est peut-être un peu plus positive là-dessus, mais, mais ils ne pas des, des conquérants, des gens en de positivité.
1: Ah non, au contraire. Il, euh... bah, comme on disait tout à l'heure, c'est très nihiliste, même dans sa vision de l'histoire. Hein. Sur les têtes une fois dans l'Ouest, c'est vrai qu'il n'y a pas de il de... n'y a ni portrait positif ni négatif mais euh, sur euh, sur le côté sur, les, sur certains de ces autres films je faut qu'on on a là aussi ce côté très nihiliste de l'histoire dans le monde La Brutelle ou La Guerre de Sécession c'est vu comme un simple massacre peu importe où les camps se mélangent euh, je pense à cette scène où Eli Wallach voilà, confond des sudistes avec des nordistes et rien qu'en ça c'est montré que finalement la guerre c'est qu'une affaire de deux camps qui, qui finalement se ressemblent qui sont similaires l'un et l'autre et c'est à peu près pareil sur « Elle était une fois la révolution » où on se retrouve ce nihilisme avec d'un du, côté une dictature qui ressemble finalement à la révolution, elle aussi dirigée par des têtes pensantes qui égoïstes qui, qui, qui s'enfuient à la première occasion venue, etc. Enfin bref, je pense qu'il Ouais, qu'il qui enlève le vernis comme tu disais euh, de, de, qu'on pouvait donner à l'histoire à chaque fois il la montre comme comme il montre les gens en fait il la montre sale il la montre euh, pleine de sang pleine de poussière etc
0: je pense que t'as bien résumé là dessus euh, ce qu'on pourrait ressortir du, du cinéma de Léon alors je me permets j'ai vu qu'Aurélien dans le dans le chat nous parlait il revenait sur il était une fois la révolution on parlait du peut-être du manque de succès autour de ça, il demandait euh, si peut-être si le problème d'Il était une fois euh, la révolution n'était pas celui d'acteurs moins connus et donc moins identifiés par le grand public. Je sais pas ce que tu penses là-dessus.
1: C'est vrai qu'il y a ça, parce que James Coburn et Ross Tiger, je crois que Ross Tiger avait gagné un, un prix au docker. Enfin, C'était un acteur de, de l'acteur Studio, donc il avait peut-être quand même une certaine renommée, mais c'est sûr qu'on n'est pas... Quand on passe après... Euh... Charles Wonson, Henri Fonda, le Cardinal, dans une moindre mesure, je pense, à l'époque. Eh bien euh, oui, je pense que le, le casting avait quand même moins de gueule. Mais je pense qu'on a aussi le problème, bah, comme j ai, j ai, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais je, je crois qu'il était une fois la révolution, un problème au sein de la filmographie, où il vient après « Il était une fois dans l'Ouest », qui était voulu par Léon lui-même comme le best-of, le best-of du western, quand il l'a écrit avec Bertolucci et Argento, il pensait comme un best-of, il disait « mettez tout ce que vous aimez du western ». Et rien que la fin du film, c'est une porte qui se ferme sur le western. Et donc, revenir après avec « était une fois la révolution », qui est un nouveau western, qui au départ était donc une production pour l'histoire, mais que Léon a été obligé de tourner, finalement, au dernier moment. Enfin, pour ça, je vous renvoie à des... des à des interviews etc qui sont assez intéressantes sur le sujet mais du coup je pense que ce côté imprévu que le film se soit fait au dernier moment alors que Léon pensait en avoir fini avec le western bah, ça, ça en fait tout de suite un film moins moins attirant mais pourtant moi je trouve que c'est un film qui a pas à rougir du tout euh, avec euh, avec Il était une fois dans l'Ouest ou avec Il était une fois en Amérique je trouve que c'est un chef peut-être dans une moindre mesure mais euh, du coup vous voyez, pour revenir sur la question, je pense que le problème, c'est déjà les acteurs, mais aussi plus une question de conception ou de, une question de vision par le grand public, etc. Je, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans, dans ce, dans ce semi-échec qui pourraient s'expliquer se de, de ces
0: manières. Alors, euh, euh, moment, mais je voudrais juste peut-être en guise euh, un peu de, de conclusion ou de, de paraphe à tout ce très joli débat euh, qu'on a eu, il y a une dernière question qui me taraude que je pose habituellement aux, aux invités lorsqu'on parle d'un réalisateur. C'est Est-ce que tu est as un des huit films euh, qui, pour toi, euh, constitue euh, le Léon Ultime Enfin, Quel est le Léon Ultime pour toi et, et pourquoi euh, Je pense que
1: c'est celui dont on a le plus parlé euh, de rien dans, dans cette présentation. C'est « Il était une fois dans l'Ouest ». Déjà, Léon Ultime... Euh... Par pur affect personnel, c'est le film qui m'a fait découvrir Léon. J'ai dû le regarder, je devais avoir 12-13 ans. Enfin, je dis ça comme si j'avais 40 ans. mais Non, j'ai une vingtaine d'années, donc ça fait quoi Ça fait 8 ans, je pense, que j'ai vu, que je l'ai découvert pour la première fois. Que mon père m'a encore fait découvrir. Et du coup, il y a, y a eu cette découverte du style Léon, qui déjà me fait l'aimer davantage. Mais après, je trouve que c'est, oui, comme c'est que c'est, d'un point de vue... Euh, plus terre-à-terre, euh, plus, terre, plus cinématographique je trouve que c'est l'apogée de Léon dans le sens où c'est un western qui vient après Le Bon, La Brute et le Truand, qui vient encore plus améliorer étendre euh, la formule qui était déjà parfaitement huilée dans Le Bon, La Brute et le Truand, et à toutes les qualités à tout le style qu'il avait, qu avait, qu avait déjà parfaitement fait que cité dans, dans le précédent là il y ajoute je trouve bah, peut-être le script ultime du Western, c'est-à-dire que c'est vraiment le Western total, qui, qui me passionne déjà dans la place qu'il accorde à l'histoire, mais aussi dans, dans, ses, dans, ses, dans cette espèce de récit ultra ambitieux qui, qui fait graviter quatre personnages, et je sais pas, c'est compliqué à expliquer, on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui me passionnent, ce, cette solitude, ce côté déterministe, cette fin d'une époque, c'est un film très beau sur la fin d'une époque. Et je pense, si je devais synthétiser mon amour en un seul point, en tout cas, ce serait ce côté testamentaire du western. C'est vraiment, je trouve, un testament du western qui, qui semble, on dirait presque un adieu, en fait, au genre à part entière, où on dit adieu à ces cow-boys qui, qui sont voués à disparaître comme, comme le genre, en fait, d'une certaine manière.
0: Je crois que qu'on peut rien dire de plus beau sur ce film absolument merveilleux et je ne peux qu'approuver chaque, chaque phrase que tu viens, tu viens d'énoncer c'est une magnifique conclusion je ne sais que dire de plus que cela je propose qu'on glisse doucement mais sûrement vers, vers le quiz est-ce que toi t'es chaud pour le quiz
1: bon oui moi, ça me va parfaitement
0: je rappelle le principe du quiz, le quiz c'est en trois manches euh Première manche, il faut retrouver un film, de la thématique du soir évidemment, un film lié à Sergio Leone, attention, lié à Sergio Leone, pas forcément réalisé par serge Leone, ça a son importance. Il faut le retrouver à partir des critiques à l'ociné, évidemment des critiques l'ociné qui ne vont pas forcément dans le sens habituel qu'on a. Il y aura une deuxième manche où il faudra retrouver le film par rapport à sa fiche technique, parce qu'on honore pas que les acteurs, on honore également ceux qui sont derrière la caméra, dans la pirocinée, et une troisième manche qui sera à base d'anecdotes. Mais avant de passer au quiz, je prends la une question que Spike pose dans le chat actuellement, qui me demande, qui te demande, euh, dans quel autre genre tu aurais vu Léon
1: Bah déjà, dans le, dans le genre qu'il avait, qu avait prévu de traiter, le film de guerre, du coup avec Leningrad, je pense que ça aurait été ça aurait été vraiment le choix idéal. Quand on voit, en fait, quand... en voyant ce qu'il fait, déjà, dans les scènes de Dupont, de Il était une fois, euh, dans, de... Le Bon, la Brute et le Truant, la scène du pont avec euh, ces deux camps qui euh, s'affrontent durant la guerre de succession, je pense que Léon traiter le film de guerre, euh, traiter le film de guerre, ça aurait été quelque chose d'assez fascinant, puisque c'est quelqu'un qui, euh, qui sait parfaitement mettre en scène le, le, le chaos d'une telle situation. Et qui en plus sur ces questions du temps dilaté, je pense aurait pu faire quelque chose, ça aurait pu faire des séquences absolument monumentales. Il était une fois à la révolution aussi. On a on a cette séquence finale du train, du choc entre deux trains et après on a une fusillade entre deux armées. Et rien que ça, c'est un film qui m'aurait donné envie de voir ça. Et sinon, euh, si j'avais un autre genre, euh, je dirais euh, un genre que Léon adorait, c'était euh, bah, le film noir. Léon était un grand fan de un grand fan de Bogart de, Bogard, de... Du grand sommeil de Hawks, etc. Et du coup, ça aurait été intéressant de, je pense, de voir Léon autour de genre qui, mine de rien, gravite peut-être d'une certaine manière dans, déjà dans ses westerns ou dans sa filmographie actuelle. Dans le sens où, je trouve que la manière dont il traite les archétypes ou les silhouettes de ses personnages a parfois même un petit côté film noir qui, qui aurait pu être intéressant s'il si s'était frotté directement au genre pour bah, pour le détourner encore une fois comme il a pu faire avec le, le western ou les films de gangsters
0: il y a Aurélien qui demande si on a parlé de l'influence de Léon sur Corbucci et Solima peut-être que tu as un petit mot que tu veux dire c'est vrai qu'on n'en a pas parlé
1: sur Corbucci et Solima euh, je saurais pas trop quoi dire comme ça puisque bah, l'influence me paraît évidente même si a l'influence de Léon sur le western a spaghetti de de manière générale hein c'est que Léon a eu 300 000 rejetons que lui-même critiquait. Hein. Apparemment, lui, il n'a pas du tout aimé euh, l'héritage qu'a laissé, euh, qu laissé ses westerns. Il trouvait beaucoup de western spaghetti, d'ailleurs, assez médiocre. Mais, pour Solima et euh, Corbucci, je, 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 je n'ai pas vu des tonnes de Corbucci au Solima, mais on y retrouve évidemment ce... Déjà, ce côté dilatation du temps, qui me paraît évident, mais aussi... Bah, dans toute cette veine du toute cette veine du cinéma très sale très 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 vulgaire presque qui qui détourne les le western et qui propose toujours des personnages antipathiques hein. je pense que Corbucci plus que Solima parce que je connais pas trop Solima j'ai juste vu euh, Commando qui, qui, qui est excellent aussi mais chez Solima c'est ça me paraît assez évident il suffit de penser au, à son premier Django à mercenario ou ou alors à son plus grand succès, je pense, le, le grand silence. Le grand silence, ça pourrait être un, un Léon à part entière. Hein. C'est un film euh, qui, qui reprend cette veine plus que jamais. Hein. Il suffit de voir la fin du grand silence pour s'en rendre compte. Mais c'est C'est plus, plus que dans la forme dont Solima va vite se détacher. C'est-à-dire qu'il gardera des influences de Léon, mais je trouve qu'il parvient quand même à trouver une sorte de de zone à lui, enfin en tout cas de style un peu à lui, mais c'est surtout dans la dans la dans dans le fond que les influences de, de Leon se garderont avec ses personnages muets euh, en tout cas dans Le Grand Silence pour exemple, des personnages muets antipathiques, avec une frontière morale qui, qui est ultra fine et qui, et qui euh, est toujours euh, plongé dans une sorte de nihilisme de assez désespéré et désespérant.
0: Je pense que c'est. Euh, c'est vrai que mes connaissances sur Corbucci et Solima se limitent à, à peau de chagrin, malheureusement. Mais c'est vrai que le grand silence, je trouve le grand silence a peut-être un côté plus brutal là-dessus, mais par son côté nihiliste, aurait pas fait tâche chez Léon, clairement.
1: Mmh. Bah, c'est sur sa fin, limite, qu'on peut. Que, que Corbucci va peut-être limite plus loin que, que Léon.
0: Ah, il, en, il peut. Chose pour que... moi, il va plus loin et. Euh... Peut-être qu'un jour, quelqu'un fera une analyse ou ça a peut-être déjà été fait, une analyse croisée d'Il était une fois dans l'Ouest et dans le Grand Silence. Et je pense que ça pourrait valoir le coup. Alors, il y a, y a -ce pas qui demande que tu le fasses, sinon.
1: Que je fasse euh... ce,
0: ce dossier croisé, je pense, entre Le Grand Silence et Il était une fois dans l'Ouest.
1: Ah, ça pourrait être très intéressant. J'ai noté l'idée de côté, mais j'avoue que. Euh... Déjà, il est... Le Grand Silence, c'est un film que je... que je comptais revoir parce que je. Vu il un certain temps. Donc. Mais c'est vrai que l'idée pourrait être intéressante entre Il était une fois dans l'Ouest, soit ouais, et le Grand Silence, ou alors même le, entre la carrière de, de Léon et le Grand Silence. Mais en tout cas, oui, merci pour l'idée, je, je la garde de côté.
0: Je vous propose de passer au quiz si tout le monde est d'accord. Est-ce que tu es chaud, euh, Paul, pour passer au quiz
1: Moi, moi c'est bon. Je, je suis.
0: Alors je rappelle, c'est un duel entre l'invité et le chat. Je souhaite bon courage aux deux camps. Et On commence par les critiques. Et on rappelle qu'il faut trouver un film lié à Sergio Leone. Alors Cette critique l'ociné, c'est une critique de un visiteur qui est mis 0,5 sur 5, qui a été publiée le 3 janvier 2017. Plus de 3 heures. Est-ce qu'il y a un record à battre La quantité aurait-elle remplacé la qualité ou bien est-ce que ce mec bosse dans les aspirateurs Parce que là, pour brasser du vide, il embrasse. Et à ce point-là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et le chat vient de le trouver, c'est « Il était une fois en Amérique ». Vous avez été très très bon. Ah d'accord.
1: J'étais je... en train de réfléchir à un film long, oui. Vous pu... Je
0: lis quand même la fin de la critique parce que je la trouve absolument fameuse. Bon, de toute façon, ce pauvre vieux Sergio à la vue qui baisse et les deux neurones en friche. Une sorte de coup génie hasardeux avec la trilogie Spaghetti, puis plus rien. Enfin, si des trucs comme Il était une fois, filmé par le Serge, à la troisième syllabe, il était, tu pions déjà, comme un mammouth, et dire qu'ils s'y sont mis à 3, non 4, mais non 6 pour nous pondre un scénario pareil, 6, putain, de toute façon, je me suis endormi, qu'est-ce qu'on en a à foutre mais hé, hey, j'ai reconnu la petite Jennifer Connelly. Et ouais, mon gars, j'ai l'œil. Et Jopéchi aussi, qu'est-ce que tu crois Sinon, bah, je vous confirme que même dans les maisons de retraite, on veut pas de. Il était une. Tous nos vieux en crèvent d'ennui. Quant aux plus jeunes, ils, re ils en ressortent liquéfiés de la tête et finissent chez Télérama. Je voulais vous lire ce morceau de bravoure que j'ai trouvé. tout
1: euh... que <rire> okay, si jamais il y a besoin d'inspiration pour j'ai des trucs, euh, je sais vers qui je pourrais me tourner.
0: Ouais, voilà j'ai appris que Joe Pesci était dans l'IT une fois en Amérique au passage
1: c'est vrai qu'il a une petite
0: scène de. Je, 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 tu, tu vois l'intérêt de cette critique m'a permis de me rappeler que Joe Pesci était, était dans le film <rire> enfin, c'est déjà ça il faut bien que ça serve à quelque chose deuxième manche du coup il faut retrouver, il faut retrouver un film lié à Sergio Leone par sa fiche technique et en l'occurrence on cherche un film dont les décors ont été assurés par Aldo Tomasini dont la direction artistique a été confiée à Ramiro Gomez dont les costumes sont signés Vittorio Rossi les maquillages sont d'Angelo Malantruco il faut savoir que c'est un film qui est estampillé allemand, espagnol italien et monégasque le montage Bonjour. est signé Heraldo da Roma la photographie d'Antonio Balesteros. Hein. Ce n'est pas pour une poignée de dollars, ça a été également proposé dans le chat. Le scénario est signé Sergio Corbucci, Ennio De Consigni, Luigi Emanuele, Sergio Leone et Duccio Tessari, d'après le roman éponyme d'Edward Buller Lytton. Et ce n'est pas était une fois dans l'Ouest. Les assistants à la réalisation sont Duccio Tessari et Enzo Barboni. C'est un film qui a été produit par Luccio Fulci et Paolo Moffa. On peut citer dans le casting peut-être Angela Randa, Mimo Palmara, Carlo Tamberlani, Mino Doro, Mario Morales, Fernando Rey. Et on peut rappeler enfin que le film a été réalisé par Mario Bonnard et Sergio Leone.
1: Ah, c'est Les Derniers Jours de, de Pompéi
0: Oui, c'est euh, Les Derniers Jours de Pompéi, bravo Paul.
1: Ah d'accord. Je, je jamais, <rire> j'avoue que sans ce dernier truc, je n'aurais jamais dû... Ce
0: qui permet de rappeler qu'il y a quand même quelques beaux noms du cinéma italien qu'on travaillait dessus. On a cité Fulci, on a cité Corbucci, on a cité Bonnard mmh. et on a cité Léon. Et enfin, le dernier film qu'il faut retrouver, c'est un film lié à Sergio Léon. C'est un film pour lequel j'ai trouvé neuf anecdotes. Je ne sais pas si vous allez réussir à le retrouver. Première anecdote... Dans ma bande-annonce, il y a une erreur de casting. Deux des acteurs principaux, y voient leur rôle inversé. C'est la bande-annonce sortie à l'époque. Il y a notamment une séquence manquante au film qui a été tournée, qui a été montée, mais qui n'est présente dans aucune version. Tarantino a dit de moi que j'étais le film le mieux réalisé de tous les temps.
1: J'aurais dit Rio Bravo, du coup, mais des... pas du tout. Non, ce n'est pas...
0: Ah, et ça vient d'être trouvé dans le chat, c'était le bon, la brute et le truand. Ah, d'accord. Voilà. Alors, pour gros gros. Euh, la bande-annonce, c'est euh, Eddie Wallach qui est crédité comme étant la brute, et ivan Van Cleef est euh, crédité comme étant le truand. J'en profite, je vous cite les, les autres anecdotes. Voilà, à travers les pays, il existe plusieurs versions. Il y a une version de 2h40 sortie en salle. En France, il y a une version d'un peu plus de 2h20, je crois, sortie au, en Angleterre, il y a une version de plus de 3h sortie en Italie. C'est un film qui aurait dû avoir une suite signée par Luciano Vincenzoni, qui est scénariste du film, mais Sergio Leone s'y est toujours opposé et a empêché qu'une suite sorte. Euh, le film a été tourné sous le titre de travail The Magnificent Rogues, on parlait euh, du dialogue chez euh, Léon. Il faut savoir que la première ligne de dialogue du film arrive à la dixième minute du film. Et enfin, petite anecdote, à la base, il devait y avoir Charles Branson et, euh, et Gian Maria Volonté dans le film. Ce qui aurait fait que ça aurait été oh. une trilogie euh, aussi spéciale pour, euh, pour Gian Maria Volonté. Euh, alors, c'est une scène, scène qui devait être initialement coupée, puisqu'on me la demande. C'est la séquence dite Moi, de so poser on... la même question. Voilà. d'accord, n'étais okay, bah, pas au courant pour euh, la scène coupée euh... voilà, euh, je vous laisse euh, regarder sur internet internet vous expliquera mieux que moi tout ce que contenait cette scène voilà. et euh, merci Aurélien de rappeler que maintenant la version intégrale est diffusée avec des redoublages encore voilà. une fois les différences de temps c'était ah. sur les sorties euh, en salle à l'époque et bien pour conclure cette émission je, je tenais à te remercier Paul euh, d'être venu ce soir, c'était un véritable plaisir de parler de Sergio Leone avec toi
1: Oh bah c'est moi qui te remercie merci pour l'invitation du coup
0: c'était avec un grand plaisir euh, je rappelle qu'on peut te le dire euh, sur euh, Cinémacro il y a notamment un très bon article euh, qu'on vous remettra euh, sur le discord de l'apéro ciné euh, sur les rails au cinéma et évidemment Serge Leone tient une place euh, toute particulière on peut te retrouver également sur Twitter où tu parles régulièrement de tes visionnages avec une expertise magnifique et où j'arbore une magnifique photo de Franck Dubosc Voilà, le, le, euh, ton parrain du coup puisqu'on a appris au début du live que Christian Clavier était ton père, je, il me semble que Franck Dubosc est ton parrain
1: c'est ça c'est ça, euh, Franck Dubosc est ton parrain et... il, a, il a donc une place de, de choix dans mon cœur. donc euh, tout commentaire un peu dégradant euh, je le prends assez mal
0: peut-être avant de finir as euh, on termine traditionnellement par une recommandation est-ce qu'il y a peut-être un un film que tu as vu récemment, un podcast que tu as entendu, un livre que tu as lu en rapport avec le cinéma que tu voudrais recommander à tous ceux qui nous écoutent
1: Je pourrais déjà recommander du Léon évidemment. Euh, mais une, une grosse like, ça a été le dernier, le dernier un des derniers Cronenberg qu que j'ai vu, c'était Crash, que j'avais raté lors de sa ressortie. Euh, et qui, que j'ai enfin pu découvrir après après des mois et des mois à repousser mon visionnage et qui est à coup peut-être le plus grand film de David Cronenberg et peut-être le plus grand film des années 90. De, de manière générale, de toute façon, j'invite à, à à regarder du Cronenberg. et Je suis en train d'avoir une petite un petit cycle Cronenberg et ça me fascine toujours autant. Donc je vous invite à regarder son cinéma qui est un cinéma génialement perturbant et, et qui a un rapport à, à l'organique et au corps qui, qui, qui me passionne enfin je, je recommande de regarder du coin de vague et du coup tout particulièrement Crash qui est un, un summum de, qui, qui se détache de na, toute narration pour aller dans une sorte d'expérience étrange et, et passionnante et j'aurais aimé du coup découvrir en salle quand il était ressorti mais malheureusement je, je l'avais raté
0: eh ben ça nous fait une belle recommandation à ceux qui n'ont pas vu Crash et puis David Cronenberg c'est une valeur sûre, peut-être qu'un jour on en ferait un apéro. Euh,
1: j'en serais je, je serais au rendez-vous du coup pour écouter ça. Et je si je peux rajouter d'ailleurs une petite recommandation Oui, vas-y, vas-y. Je, 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 je suis totalement passé à écouter, j'en ai parlé donc une ou deux fois dans le podcast, mais pour ouais. tous les adeptes de Léon, hein, pour rester sur le sujet, je recommande euh, déjà euh, un livre. J'ai oublié le nom un recueil qui, qui synthétisait l'exposition de la Cinémathèque sur Sergio Leone, qui fait 700 pages, qui est une très bonne bible, euh, Serge Leone, je l'ai pas lu depuis un an, mais je me rappelle que j'avais passé un peu mon temps à le lire. Et sinon, euh, en mesure un indispensable, c'est euh, Conversation euh, avec Serge Leone de Noël SimSolo, du coup, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est publié par la Petite Bibliothèque Petite bibliothèque des Cahiers du Cinéma, qui en fait euh, est un... Qui, qui concentre tous les entretiens de Noël Sim Solo avec Serge Léon sur sur dix ans, je crois. Du coup, c'est 200 pages, mais 200 pages passionnantes où Serge Léon euh, se parle de son enfance, d'anecdotes assez incroyables, mais aussi, du coup, comme je disais tout à l'heure, de son de son arlésien, du coup. Et je pense que pour toute personne qui qui veut lire, enfin, qui s'intéresse à Léon, c'est c'est-à-dire, impérativement, ça coûte, je crois, une petite dizaine d'euros. Donc, ce pas... pas excessif pour, euh, pour tout l'intérêt que ça a.
0: Ça fait des belles recommandations de quoi, de quoi occuper euh, nos soirées euh, à venir. Mais du coup, je vous annonce qu'on se retrouve dans 15 jours avec Aurélien pour euh, vous parler euh, d'une thématique moi, qui me tient à cœur, euh, celle du sport euh, dans le cinéma et en l'occurrence d'un sport en particulier le tennis euh, on va parler de la balle jaune et de sa représentation sur euh, sur l'écran euh, et ça ne sera à n'en pas douter absolument passionnant Merci encore Paul d'être venu ce soir c'était un, un véritable plaisir de t'avoir avec nous bah, merci à toi et je vous dis je vous souhaite à tous une agréable nuit et je vous je vous dis à très vite pour de nouveaux, nouveaux apéros ciné. Je vous souhaite d'ici là de très bons moments de cinéma. Salut à tous. Salut.